0: 최강시사
1: 네, 헌법재판소가 이상민 행안부 장관에 대한 국회의 탄핵심판 청구를 기각했습니다 최적의 판단과 대응을 하지 못했더라도 헌법상 의무를 중대하게 위반했다고 보기는 어렵다 이렇게 밝혔습니다 이상민 장관은 입장문을 통해서 유가족께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 송구스럽다면서 마지막으로 어 지난 6개월간 행안부에 대한 지지와 격려를 보내주신 국민 여러분께 감사의 말씀을 드린다고도 했습니다. 이태원 참사 유가족협의회 이정민 씨는 혼재결정이 너무 참담하고 너무 아프다. 그들은 책임지지 않을 것이다. 실무자들만 모든 책임을 지고 군림하고 명령하는 자들은 절대 책임지지 않고 권력을 유지할 것이라고 말했습니다. 안녕하십니까. 7월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사에서는 이상민 행안부 장관 탄핵 기각 결정에 대한 여야의 입장 들어보겠습니다. 김병민 국민의힘 최고위원, 박주민 더불어민주당 의원 나오고요. 그리고 오늘 열릴 국토위 양평고속도로 현안과 관련해서는 심상정 정의당 의원이 나옵니다.
2: 오늘
3: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘은 확장판으로 준비했습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 오늘 오전 6시 50분 30분 전이네요. 경기 북부에 호우특보가 발효됐습니다. 경기 북동부 쪽에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 내외의 강한 비가 오는 곳이 있다고 합니다 임진강, 수계 북한 지역에도 많은 비가 내리고 있습니다 하천 수위가 높아지고 유속이 매우 빨라질 가능성이 있으니까요 인근 지역에 계시는 분들, 경기 북부에 계시는 분들 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다 예, 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 이상민 장관 탄핵소추는 기각됐습니다 헌법재판관
4: 전원일치 의견으로 기각 결정이 내려졌습니다 일단 헌법재판소는 요 이상민 장관이 이태원 참사에 미흡하게 대응한 점은 있지만 파면에 이를 정도는 아니다 이렇게 판단을 했습니다. 이태원 참사 사전예방조치와 사후 재난대응 그리고 이 장관의 발언 등세 가지 쟁점에서 모두 탄핵 사유가 인정되지 않는다고 판단을 했습니다. 일단 재난대응 과정에서 이상민 장관이 주무장관으로서 최적의 판단과 대응을 하지 못했다 하더라도 재난대응의 미흡함을 이유로 책임을 묻는 것은 탄핵심판 절차의 본질에 부합한다고 볼수 없다 이렇게 판단을 했고요. 또 이태원 참사를 여러 원인이 중첩돼 발생한 재난으로 정의하면서 그 책임을 이상민 장관에게 돌리기 어렵다 이렇게 판단을 했습니다. 그리고 다소 언론이 이른바 이태원에서 수만 명이 모일 것이라고 보도를 하긴 했지만 다중 밀집 사고를 우려하는 내용은 아니었고 이 장관이 경찰이나 소방으로부터 위험 징후에 관한 내용도 보고받지 못했다 이렇게 판단을 했습니다. 물론, 이제 일부 재판관 같은 경우에는 이상민 장관이 사후 재난 대응 과정과 발언에서 국가공무원법상 의무를 위반했다. 이런 별개 의견을 내기는 했습니다만, 그래도 파면을 정당화하는 사유가 있다고 보기는 어렵다. 이렇게 판단을 했습니다. 그럼에도 그게 파면의 사유는 되지 않는다. 그렇습니다. 이게. 문제는 있지만 파면의 일일 정도는 아니다라고 판단을 한 거고요. 탄핵심판은 선고와 동시에 효력이 발생을 하기 때문에 이상민 장관이 장관 직무에 즉각 복귀를 했고요 어제 충남 청양군에 그 피해 현장 농경지 피해라든가 이재민이 발생한 피해 현장을 찾았 고요 정부 세종청사 중앙재난안전 상황실에서 첫날 근무를 또 수행을 했습니다
5: 예그 탄핵 심판이 예를 들면은 뭐 인용이 될 것이라든지 뭐 야당의 기대대로 될 것이다라고 하는 전망은 애초에 사실 그렇게 많지 않았습니다 기각 가능성이 크다 이렇게들 받고 그니까 이 탄핵 심판이라는 것은 법률과 또는 헌법에 이제 어떤 위반한 정도가 중대한 경우에 그것을 바로잡는 취지로서 이제 탄핵 심판이 진행이 되어야 되는데 지금 헌법 재판소의 결정의 내용을 지금 말씀하셨다시피 어이 중대한 어떤 헌법과 법률 위반이 없었다라고 보는 것이고 그러니까 이게 무능한 것은 법률 위반이 아니다 이것이죠 이거죠, 이거죠. 네. 이 얘기죠 네. 그리고 이제 있더라도 소폭의 이제 어떤 법률 위반이라고 볼수 있는 부분이 있더라도 한 사람의, 한
1: 사람의 책임은 아니다 또.
5: 그렇죠 네. 탄핵에 이를 정도의 중대성은 아니고 말씀하신 대로 또 이상민 장관만의 책임이 아니다 뭐 이런 음. 여러 가지 논리인데 네. 어쨌든 이런 뭐 이런 부분들을 들어서 결국 탄핵이 기각이 됐고 애초에 이제 예상된 것이었다는 점을 들어서 오늘 뭐 보수 언론이라든가 그다음에 뭐 여당의 태도도 그렇습니다만 거대 야당의 어떤 뭐이 탄핵 소추권의뭐 남용이라든지 뭐 그런 것들이 드러난 것이다 이렇게 막 평가를 하고 있습니다. 그리고 이제 정치적으로는 이제 일각에서는 이것 때문에 이제 민주당이 이제 역풍을 맞을 것이다 뭐 이런 이제 분석도 막 내놓고 하는 과정인데요. 근데 저는 이게 결론이 이렇게 될 거라는 예상이 충분히 가늠했음에도 왜 탄핵 소출을 했는지에 대해서 그 맥락을 짚어봐야 된다는 생각입니다. 그러니까 이게 이태원 참사 이후에 왜 아무도 책임을 지지 않느냐 그리고 장관이 어쨌든 부적절한 발언도 했고 또이 이태원 참사와 관련돼서 어떤 주무부처의 장관이기 때문에 책임져야 되는 거 아니냐라는 목소리가 이 야당뿐만 아니라 여당 내에서도 나왔음에도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않은 거잖아요. 야당이 뭐 해인 건의를 사퇴 촉구를 해도 안 받아들이고 해인 건의를 요구해도 받아들이지 않고 결국 그래서 이거는 뭐 결국 탄핵 소추밖에 답이 없다 해서 여기까지 온 것인데 그 과정을 그럼 생각을 해본다면 과연 이러한 이제 어떤 헌법 재판소의 결정이 나왔을 때아 과연 야당이 무리했다 이렇게 얘기를 하고 말 문제인가라는 의문이 있는 거예요. 오히려 저는 제가 대통령실이거나 여당이면은. 어이 탄핵 심판 결과가 이렇게 나오긴 했지만 우리가 뭐가 부족했는지를 돌아보고 앞으로 이러한 일이 없도록 다시 한번 점검을 해보겠습니다 이렇게 얘기를 할 텐데 그런 분위기가 전혀 아닌 것 같아서 상당히 좀 우려가 그 부분이 있어서 우려가 좀 큽니다.
1: 지난번에 이주영 해수부 장관이랑 비교를 많이 했었고 직접 뭐 최강 시사에서도 인터뷰를 한번 했었었습니다. 네. 근데 그 수차례 그런 참사가 일어난 다음에 본인의 책임이든 아니든 간에 수차례 본인은 사퇴하겠다는 이야기를 했고 대통령이 말리고 그걸 이제 다 수습을 하면서 계속 그 참사 현장이 있었었잖아요. 이주영 장관 같은 경우는. 그리고 그 어느 정도 수습이 된 다음에 이제 본인은 나갔고 유가족들은 오히려 이주영 장관을 나중에 변호하게 되잖아요. 나가지 말라고. 당신이 좀 지켜주라고. 그 과정과 너무 대비되는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그 과정과 너무 대비되는 것 같습니다. 그게 국민의 심판을 받을 것이라고 대통령실도 그렇고 어 여당도 그랬는데 물론 탄핵 청구를 무리하게 한 거는 국민들이 판단하겠죠. 하지만 이주영 장관과 그리고 이상민 장관의 이 행태 그리고 대통령의 결정 판단이 옳은 것이 얻는지에 관해서도 국민들이 판단할 겁니다. 그러니까
5: 예. 이게 결국 탄핵 심판이라는 건 법률적 판단이지 않습니까? 결국은 지금 쭉 말씀드렸습니다만. 그렇죠. 법리와 예. 법률에 대한 것인데 근데 국민들이 기대하고 또 정치권에서 얘기를 한 거는 어떤 정무적인 판단 그리고 정치적인 역할인 거거든요. 음. 그러한 역할을 지금 제대로 했느냐. 그래서 지금 언론에서 당장 어떤 얘기가 나오냐면 그러한 정무적 어떤 정치적 판단들이 결국은 법률적 판단에도 이후에 영향을 미칠 수가 있다는 라 점을 지적을 하는 목소리가 있는데 왜냐하면 지금까지 이 이태원 이참사 관련돼서 누가 책임을 져야 되는지를 수사를 쭉 해온 거 아니겠습니까 그리고 실제 책임을 묻는 차원에서 기소를 하고 뭐 재판 과정에 들어가 있는 게 박희영 용산구청장이라든가 이 용산구 차원의 어떤 사람들이잖아요 용산경찰서와 관련된 사람들이라든지 관련 사람들인데 이 사람들도 대부분이 제 보석석방에서 불구속 상태에서 재판을 받고 있고 그런 과정에서 이제 자기 직무에 복귀하고 뭐 이런 상황이 된 거고요. 그리고 그 이상의 이제 그 윗선으로 올라가는 수사나 이런 것들은 잘 진행이 되지 않았거나 지금 이제 지금 안개 속에 있는 상황이 대표적인 게 지금 어 지금 서울 경찰청장 김광호 서울 경찰청장의 경우입니다. 지금. 검찰에 넘겨진 지반 년이 넘었는데 기소 여부를 결정을 못하고 있습니다, 이거를. 예. 근데 예를 들면 이상민 행안부 장관과 관련해서 책임을 묻거나 뭔가 책임을 촉구하는 그러한 분위기 속에서 이걸 받아들이는 어떤 기류가 형성이 돼 있다면 아마 기소를 하거나 좀더 이제 강한 톤의 어떤 수사를 진행을 했겠죠. 근데 그게 아니라 윗선에 책임을 묻지 않는 기류가 명확하면은 책임 묻지 않는 방향으로 갈 확률이 더 높아지는 거 아닙니까? 그래서 이게 탄핵 기각이 됐다는 이유로 역시 윗선에 대해서 책임은 물어 묻지 않는 게 맞는 거였어. 이런 태도로 일관을 하게 된다면 과연 이태원 참사와 같은 일이 다시 예고되고 다시 우려가 된다고 할때 제대로 대응할 수 있겠는가 제대로 책임을 모를 수 있겠는가 이 우려는 커질 수밖에 없다는 것이죠.
1: 그리고 학부모 악성 민원도 교권 침해로 명시해야 된다라는 주장이 나왔네요. 그러니까
4: 이게 예. 교육부가 지금 이제 추진을 하고 있는 건데요. 예. 교권 침해 유형에 학부모 등 보호자의 악성 민원을 새로 포함시켜서 관련 고시를 개정을 하겠다는 그런 방침입니다. 네. 그러니까 교권의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에서 교육부 장관이 정하도록 한 교권 침해 유형과 교권을 침해한 학생에 대한 징계 조치를 담고 있는 건데요. 이 여섯 가지로 분류를 했거든요. 대충 이런 내용입니다. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위. 교원에게 성적 구령값 또는 혐오혐오감을 느끼게 하는 행위 뭐 이런 것들이 포함되어 있는데 예. 여기에 학부모 등 보호자가 하는 악성 민원 관련 내용을 추가하겠다는 게 교육부의 방침인데요 만약에 이게 이제 교권침해 유형으로 추가가 되면 앞으로 이제 교권침해 가해자가 될 학부모는 급격히 늘어날 수밖에 없는 것으로 일단 예상이 네, 그렇, 되고 있고요 그렇겠습니다
1: 그렇게 되면은 아니면 좀 조심해서 좀줄어들는지
4: 조심을 <웃음> 하든가 아니면 늘어나든가 이제 예. 그렇게 되는데. 교육부가 또 교권 침해 가해 학부모를 처벌하는 제도도 지금 검토를 하고 있거든요. 예. 이렇게 되면 은 만약에 고시가 이런 쪽으로 개정이 되면 악성 민원을 한학부모도 이제 처벌이 될수 있다는 그런 얘기가 나오고 있는 그런 상황인데 교육부가 또 이외에도 요 학부모가 교사에게 전화, 방문, 음. SNS를 할때 가이드라인을 만들어서 교사가 아닌 별도의
5: 담당자를 정해서 민원을 전달하는 그런 방안도 지금 마련하겠다는 방침입니다. 지금 이, 어, 초등교사 노조 등에서 밝힌 이런 피해 사례 이런 것들을 보면은 예를 들면 뭐 지금 이제 정부에서 추진하는 학생인권 조례나 이런 것들에 의한 피해보다는 학부모가 정말 상상 이상의 상식을 대단히 벗어난 그러한 주장, 그 다음에 무슨 뭐 심지어는 협박 이런 것들을 해서 받는 피해가 너무나도 신대합니다뭐 결혼하지 말라는 뭐 그런 예. 사례도 접수가 됐다라고 하니다 왜요? 그러니까 우리 애를 제대로 당신이 봐줘야 되니. 졸업할 때까지는. 그렇죠. 우리 애를 가르치는 동안에는 뭐 결혼을 하지 말라든가.
1: 우리 애를 봐주는 거는 부모의 역할이지. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 일차적인 <웃음> 책임은 부모한테 있죠. 네. 네. 그렇죠. 네.
5: 뭐 온갖 것을 가지고 네. 이 교사를 특히 이제. 젊고 그다음에 여성인 경우에 오히려 이제 젊은 남성인 경우에는 그래도 아 젊은 남성 선생님이 저 정도 해주면 우리 애를 잘 봐주고 있어 이렇게 생각하는 학부모들이 많은데 예. 이건 이제 그러니까 이 교사 노조 등의 주장입니다 예. 젊은 여성의 경우에는 그만큼 또 당신이 우리 애를 봐줘야 돼 이런 것들 잘 봐줘야 되는데 이게 이렇게 하면 안 돼라는 식의 그렇게 하면 아이들 교육에 좋지 않아 어, 당신이 애를 음. 안 낳아봐서 모르는 거야 이런 식의 지적이 이 교사들에게는 그야말로 실질적인 압박이고 실질적인 어떤 어려움으로 다가올 수밖에 없다. 이걸 호소를 하고 있습니다. 그리고 이런 것들에 대해서 예를 들면 학교장이라든가 사실은 이제 학교 차원에서 이 교사를 보호하는 그런 것들이 작동해야 되지 않습니까? 그런 것도 없고 다 결국 일선 교사들한테 다 책임 떠넘기고 다이 사람들이 다 감당하지 않으면 안 되는 시스템. 화되 있기 때문에 그것이 문제라고 하고 있어서 사실 교육부가 뭐 학생인권조례 이런 얘기를 할 때가 아니라 지금 얘기하는 것처럼 학부모들이 이러한 이제 악성 민원으로 돌변해가지고 이러한 일을 하지 못하도록 하는 그런 것들에 더심을 써야 되는 때가 네. 맞는 거죠. 다만 이런 의론이 있습니다. 이게 어쨌든 법적으로 맞고 제도적으로 그렇죠. 맞게 되면
1: 예. 이 구멍을 또 찾아 아, 찾는 사람들이. 있죠. 그렇죠. 그럼. 특히 그리고 이제 그것. 그것 때문에 또 왜곡될 수가 있어요 그렇습니다 에. 그런 것들까지 포함해
5: 가지고 좀이잘 작동할 수 있는 그러한 것들을 만들어야 되는 것에 더해서 우리의 이, 이 지금 학교 현장과 교사에 대한 인식 자체도 크게 바뀌지 않으면 안 되는 때고 우리 아이를 어 교육을 하고 보육을 해야 되는 최종적인 책임은 결국 학부모에게 있는 것이고 또그 학부모가 그러한 책임이 버겁다고 할 경우에는 국가가 어떻게 이것을 지원하고 보완해 줄 것인지에 대한 논의까지도 연결해서 사고하지 않으면 이 문제 쉽게 해결하기 어려운 거여서 음. 그런 부분에 있어서의 노력을 최대한의 노력을 경주해야 된다 그런 얘기인 거죠
1: 서로를 존중하고 존경하는 그런 그런 마음 문화가 좀 이게 원칙적인 이야기입니다만는제 아이가 지금 뭐 이미 이제 취업을 해, 해 있는 상황인데 여의도에 있는 어떤 그 초등학교에 다녔었어요 근데 그 선생님이 늘 학생들에게 어 너희는 세계 넘버 원이다 1등이다 항상 뭐 어, 자신감을 가져라 이런 이야기를 구호를 외쳤는데 그게 굉장히 큰 힘이 됐나 봐요 음. 서로 간에. 음, 그래서 그반 아이들 아직도 만나더라고요 그리고 그 선생님도 찾아가고 음. 근데 기본적으로 우리가 생각하는 학교 교육의 모습은 그런 거잖아요 인성과 관련된 것들이잖아요 그래서 아이들에게 자신감을 키워주고 그리고 그렇게 성실하게 노력하는 선생님들이 또 현장에 굉장히 많거든요 그러면 학부모들도 그런 선생님들을 좀 북돋아 주셨으면 좋겠어요 어, 그 우리 아이만 잘 살펴달라 그러는 게 아니고 좀 그래서 좀 같이 사는 그런 방향으로 좀 가는 게 가장 최고의 현명한 그 다른 방법은 없는 것 같습니다. 사실은 제도적으로 뭘 바꾸고 정막 법적으로 뭘 하고 이거는 사실은 아닌 것 같아요. 아닌 것 같습니다. 저는 제가 네. 뭐 한마디만 더붙이면은
5: 네. 이게 이 특히 이제 그 고소득층 고위층에 대한 어떤 그런 반발들이 있는데 네. 그런 맥락들이 있는 것 같아요. 그러니까. 이 소득 수준이 높고 또 교육 수준이 높은 학부모의 경우에는 자기 자식에 대해서 어 굉장히 자신들이 만든 어떤 어 명품이라고 생각을 하는 것 같아요. 그리고 음. 학교는, 학교는 교사는 그 명품을 일종의 위탁 관리하고 있는 이제 하청 비슷한 개념이 아닌가 이런 생각이 좀그 피해 사례들을 보면서 그러니까. 예. 들었습니다. 그래서 이왜 예. 너희들은 내가 나의, 나의 이 아이의 어떤 그런 훌륭한 점을 왜 음. 보지 않고 오히려 훼손하고 남들과 똑같이 다루면서 어 그렇게 제대로 된 역할을 하지 못하고 있느냐막 꾸짖고 갑질하는 거거든요 이게.
1: 집에서 자주 해 주시면 돼요. 집에서 해 주는 게집 <웃음> 교육이 가장 중요합니다. 그렇죠. 예. 말씀하신 것처럼 학교 예. 현장이라는
5: 건 그런 역할을 하는 데가 아니기 때문에 그 예. 인식을 바꾸기를 바랍니다.
1: 학교에서는 또 사회 사회 교육도 같이 시키는 거니까요. 예, 집단에서 같이 어떻게 행동할 것인가, 예, 그런 것도 다 조화롭게 사는 방법도 배우는 것이니까요. 자기 위주로만 가면 안 되겠죠. 지금 서울 지하철 1호선 운행 지연 중이다 이런 지금 속보가 나오고 있습니다. 지하철 1호선 운행 지연 중입니다. IMF가 한국 성장률을 지금 다섯 번 연속 낮췄네요.
4: 예, 예. 이번에는 전망값을 기존 1.5%에서 1.4%로 낮춰 잡았습니다. 예. 아, 지난 4월 제시한 1.5%, 0.1% 이제 내렸는데요. 뭐, 반도체 수출 회복 지연, 한국의 최대 수출국인 중국의 기대에 못 미치는 리오프닝, 이런 효과 등을 반영한 것으로 일단 해석이 되고 있는데, 조금 이상한 대목은요. 다른 어떤 미국이라든가 일본과 같은 주요국 중심으로는 올해 세계 성장률 전망을 상향을 했거든요. 네. 근데 한국만 지금 대조적으로 지금 이게 성장률을 낮췄는데 중국 경제를 바라보는 IMF의 시선이 갑자기 180도 바뀌었습니다. 그러니까 IMF가 보고서에서 일단 언급한 내용은 중국의 경제 회복세가 점점 약해지고 있다. 그리고 해결되지 않은 부동산 문제로 경제 회복이 늘어질 수 있다. 이게, 이게 국경을 넘어서 부정적인 파급 효과가 발생할 수 있다. 이렇게 전망을 했는데, 불과 지난 4월 보고서에서는 중국의 경제가 강력한 반등세를 보이고 있다. 그리고 이 반등세가 다른 지역에 긍정적인 여파를 일으킬 가능성이 크다. 이렇게 전망을 했었는데, 네. 불과 한두 달도 안 돼가지고 지금 중국이 굉장히 좀 위험하다. 이런 식으로 또 했거든요. 콕 집어서 한국이 또 한국만 0.1%로 낮춰잡았기 때문에 네. 여러 가지로 좀 걱정이 되고
5: 있습니다. 음. 그럼 그러니까 뭐 IMF의 구체적인 어떤 판단 근거나 이런 것들을 좀이 세부적으로 들여다봐야겠습니다만 네. 그런데 지금 중국의. 중국이
1: 성장률이 떨어지니까 거기에 의존하는 독일이나 음. 한국이 조금 좀 성장률이 낮아지는 그런 상황인 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
5: 중국의 리오프닝 효과라는 게. 별로 이 크지 않을 것이다라는 전망은 이전에도 많이 있었습니다. 근데 그렇죠. 네. 그럼에도 어쨌든 그런 전망이 이제 공식화되는 과정으로 보이고요. 그리고 말씀하신 것처럼 중국 의존도도 의존도인데 만약에 한국 정부가 특정 정부가 이런 inf의 평가 과정에서 이러한 악재가 있지만 예를 들면 중국의 리오프닝 효과가 미흡하고 그 다음에 반도체나 이런 것들이 어떤 어좀 뭐랄까요 좀 경기 회복이라든가 이런 것들이 기대대로 안될 수도 있고 뭐 되고 있, 있다고 합니다만은 어쨌든 그런 것들을 고려했을 때 그럼에도 불구하고 한, 이 한국 정부가 이러저러한 뭐 태도를 취하고 있고 어떤 정책을 갖고 있기 때문에 이런 거를 고려하면은 아마 이제, 이제 뭐 보완이 될 것이다라든지 방어가 될 것이라든지 이런 판단도 할수 있을 거라고 보는데 근데 사실 우리 정부가 그런 태도는 아닌 거잖아요 상조하거나 이런 것들. 것들만 이제 좀 뒤에 가면은 상황이 좋아질 겁니다라고 얘기하는 것 이상의 다른 대책은 사실 없는 것처럼 보였기 때문에 그런 영향도 있지 않을까라는 생각도 들어서 그런 부분에 있어서는 우리가 나름대로의 대책이나 고민이나 이런 것들을 하고 있다라는 거를 좀 국민들에게 전달해 줘야 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다
1: 우리가 주식시장이나 이런 데서 바라보기는 미국 금리 인하만 되기를 바라는 것 같은 그런 지금 양상이고 네. 그 다음에 이제 그 정부에서 저는 이 모든 경제 문제가 정부 탓이라고는 전혀 생각하지 않습니다. 한 8, 8알, 9알, 80에서 90%는 늘 역사나 구조적인 이유기 때문에 윤석열 정부 때문에 경제가 안 좋다. 이거는 말이 안 돼요. 처음부터 말이 안 되고 인과관계로 그걸 설명을 하면 안 됩니다. 문재인 정부 때문에 경제가 안 좋다. 또는 경제가 좋다. 이것도 말이 안 됩니다. 꼭 그렇게 결, 그, 그거는 정말 말도 안 되는 해석이고요. 구조나 역사가 가장 큰데 윤석열 정부가 조금 아쉬운 거는 중국과 적극적으로 경제 외교는 좀 많이 좀 뚫어봤으면 좋겠어요. 거기에 분명히 일종의 아직까지 돌파구가 있고 거기에 남아 남긴 게 아직 많기 때문에 아무리 동남아시아로 우리가 신남방 진출을 한다고 하더라도 아직까지 한 10년 정도는 시간이 걸릴 것 같거든요. 음. 10년, 20년은. 그래서 그쪽을 좀 많이 뚫고 거기 그거에 너무 이념적인 거는 넣지는 말았으면 좋겠습니다. 경제만 좀 생각했으면 좋겠고요. 2분기 성장률은 0.6% 불황형 성장이다 라는 이야기가 있고 요거는 그냥 소식만 전해드리고 날씨 교통정보 듣고 오늘 언박싱이 확장판인 거를 말씀을 안 드렸네요. 예, 오늘 옥반 싱이 확장판입니다. 예. 예, 날씨, 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판 민동기 기자, 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 구이사고님, 수요일 확장판이라뇨? 순간 금요일인 줄 알았. 없다요. 예, 금요일 에너지 당겨 쓰는 느낌이지만 오늘 금요일인 것처럼 즐겁게 보낼 수 있을 것 같아요. 이렇게 말씀해 주셨고요. 최희준 님은 오늘 확장판 아닌가 했는데 맞다고 하시니 힘이 나네요. 오연정 님도 확장판인 거 초반에 말씀하셔서 저는 이미 신나라 하고 있었습니다. 예, 국민의힘 그 우원코인 내역 공개 관련해서는 국회 윤리특위 윤리자문위에 고발하겠다. 본영세 예. 통일부 장관 등
4: 가상자산 보유거래 내역을 언론에 공개한 국회 윤리특별위원회 윤리심사자문위원회를 국민의힘이 예. 검찰에 고발을 하기로 했습니다.
1: 내역 공개를 한게 문제니까 검찰에 고발하겠다. 네. 윤, 국민의힘이.
4: 윤재호 예. 국민의힘 원내대표가 어제 국회에서 기자들에게 한 얘기는 이렇습니다. 예. 의원들은 국회법이 정한 절차에 따라서 그 가상자산 보유 관련 내용이 엄정하게 처리가 될 것이라는 기대를 가지고 그래서 자진신고를 한 건데 네. 예. 그런데 윤리심사자문위원회가 이런 선의를 전혀 고려하지 않고 법적으로 지켜야 될 절차를 지키지 않았다. 그래서 당에서 법적인 조치를 검토하라고 했다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 공개한 것이 법적으로 지켜야 될 절차를 지키지 않은 것이다. 그렇습니다. 아,
4: 윤 원내대표 얘기를 조금만 더 소개를 해드리면 사실관계도 확인되지 않은 내용이 언론 취재로 인해서 보도가 되고 있다. 그리고 음. 비밀 엄수 의무를 지키지 않은 일부 윤리자문위원으로 인해서 이게 언론에, 언론에 지금 보도가 되고 있다. 누구를 고발할 것인지, 어느 법으로 고발할 것인지는 당 법률자문위원회에서 검토할 것이다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황이거든요. 그렇군요. 자, 그러니까 국민의힘의 주장은 유제품윤리심사자문위원장 등이 국회법의 비밀 엄수 의무, 형법의 비밀 누설금지 위반에 해당된다고 이렇게 판단을 하고 있는데, 한쪽에서는 또 비판도 제기가 되고 있습니다. 어떤 비판이냐면, 김남북 의원의 가상자사 거래가 불거, 의혹이 그렇죠. 불거졌을 때는 네. 상당히 좀 맹공을 퍼부었거든요 철저히
1: 다 공개하라고 했죠. 네. 그런데 예.
4: 국민의힘이 소속 의원의 같은 문제는 비밀우설이라고 얘기를 하면서 예. 이렇게 또뭐 이렇게 뭐 윤리심사 자문위원회를 공격하는 것 자체가 좀 이중잣대 아니냐 이런 비판이 나오고 예. 있습니다.
5: 전 이게 백보양보를 해서 예를, 예를 들면 윤리심사 자문위가 뭐 법적으로 이제 어떤 것들을 이제 뭔가 뭐 어떤 거 법을 어겼다든지 이러면 고발할 수 있는데 그전에 이 국민의힘이 얘기를 해야 될 것은 이 코인 논란 그러니까 권영세 장관 전 장관의 어떤 문제에 대해서 권영 장관의 문제에 대해서 어떻게 하겠다라는 게 먼저 있어야죠. 이걸 대해서 음. 우리가 뭐어 어떤 어떤 대응을 통해서 어떻게 바로 잡겠다든지 당내 뭔가를 통해서 지금 가상자산 신고 안한 사람들도 다 찾아내 가지고 적절성 여부를 평가하겠다든지 그러나 우리가 이렇게 강하게 뭔가 가상자산 얘기를 할 건데 윤리심사 잡으니까 요렇게 한 거는 법적 위반 여부가 이 여부가 논란이 되니 이건 대응 했다든지 이렇게 얘기를 해야 최소한 국민들이 그렇죠. 아 이게 가상자산 문제와 관련돼서는 국민의힘에 어떻게 엄정하게 대응을 한다는 그 기본 원칙이 있구나 이렇게 생각할 거 아닙니까 근데 남의 가상자산에 대해서는 막 공격을 하더니 자기들의 문제가 불거지니까 는 이걸 지적한 사람들을 공격한다는 라 이미지가 돼버리면 그 진정성을 누가 확인할 수 있겠습니까 국민의힘에 대해서 그러니까 이게 정치를 그렇게 잘 아신다는 분들이 왜꼭 이렇게 대응을 하는지 잘 이해가 안 되고 이게 뭔가 싶습니다
1: 예. 그리고 쌍방울 대북성공 관련해서는 이화영 전 부지사에 대한 재판이 있었는데 이 부지사의 아내가 법정에서 그 의견을 공개적으로 노출했습니다. 이게 참 이상한 풍경이 어제 예. 펼쳐졌습니다. 이게 뭐예요? 그러니까 변호인
4: 해임 문제를 놓고요. 예. 이화영 전 부지사하고 아내가 서로 다른 의견을 지금 법, 법정에서, 법정에서 노출을 한 건데 어제 이제 배우자가 소송 대리인 해임신고를 제출했거든요 그런데 재판부가 이거와 관련한 이화영 전 부지사 의견을 물었습니다 음. 이화영 전 부지사는 이렇게 대답을 합니다 수감 중이어서 법정에 오기까지 그런 얘기를 못 들었다 집사람이 오해하는 것 같고 충분히 상의되지 않은 의사를 표현한 것 같은데 변호인 해임은 자신의 의사가 아니다 법정에서 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 아 부인이 밖에서 지금 변호인을 해임한 상태인가요? 그렇습니다.
4: 그런데 예. 이 발언을 지켜보던 그 아내가 예. 그렇게 얘기하면 안 된다라고 소리를 쳤고요. 그래서 재판부가 그 아내에게 발언 기회를 줬거든요. 예. 그 발언 기회를 줬을 때 아내가 이렇게 얘기를 합니다. 옥중편지에서는 이재명에게 쌍방울 측의 대북송금을 보고한 적 없다고 해서 그래서 자신이 해임서를 냈는데 남편이 하지도 않은 일을 왜 했다고 하는지 도대체 이해가 가지 않는다라고 얘기를 했고요. 검찰에 회유당하는지도 모르는 것 같고 정말 답답하다. 정신 차려야 한다. 이렇게 언성을 높였습니다. 어 이게 왜 이렇게 얘기가 됐냐면 은 이재명 민주당 대표에게 지시받거나 보고한 일이 없었다. 대북 송군과 관련해서 이게 지금까지 이화영 전 부지사가 주장을 해온 내용인데 최근 검찰 조사에서 대북 송금 사실을 이재명 대표에게 보고했다 이렇게 취지로 진술한 것을 언론에 보도가 되지 않았습니까? 그런 취지로 네. 예. 그런데 이 언론 보도 3일 뒤에 이화영 전 부지사가 옥중 편지를 또 씁니다. 그렇죠. 이 옥중 편지에서는 진술 보도는 사실이 아니다라면서 입장을 다시 뒤집었거든요. 그렇죠. 그러니까 이걸 보고 아내가 그럼 기존 변호사들이 좀 문제가 있다라고 판단을 해서 음. 그래서 이제 해임 신고서를 재판행부에 제출을 한 건데. 어제 또 이화영 전 지사의 부지사 얘기는 또 달랐던 겁니다. 어떤 거였어요? 그러니까 아까 얘기한 것처럼 이건 자신의 의사가 아니다. 이해임서와 관련해서는? 네. 라고 얘기를 한 거기 때문에 그래서 어제 원래는 직접 입을 열지 않겠느냐 이화영 전 부지사가 예. 이렇게 예상을 했었는데 변호인단이 모두 출석을 안 하면서 다시 재판이 연기가 됐습니다. 어제 30분 만에 끝났습니다.
1: 지금 사실 다그 알고 싶은 것은 보고했다 안 했다. 그리고 알았다라고 대답했다 안 했다 이거 아니에요. 그런데 그렇죠. 거기에 관해서는 어제 재판에서는 없었어요. 아예
4: 없었고요. 아. 이화영 전 부지사하고 아내가 음. 서로 다른 얘기를 하는 바람에
5: 재판이 또 연기가 돼버렸습니다. 이게 뭔지 모르겠습니다. 법정에서 아, 왜 갑자기 부부싸움을 이, 예, 하게 됐는지. 예. 근데 이런 맥락은 있는 거예요. 그러니까 <웃음> 이화영 부지사 진술이 바수 바뀌었다라는 보도가 나오고 나서 네. 많은 분석들이 있었습니다. 왜 그러는 거냐? 그렇죠. 그러니까 이화영 전 부지사가 이대로 가면은 자기가 이제 과도한 형량을 받고 소위 속되게말하면 뒤집어 쓸것같아서 그래서 이제 태도를 바꿔서. 국민의힘 측에서 볼 때는 이제 진실을 말하기 시작했다 이런 것이고 민주당 측에서 볼 때는 아, 검찰의 회의에 넘어갔다 이제 이런 건데 근데 이 이화영 이전 부지사가 어쨌든 스스로 진술을 바꿨다라고 그러면 은 이게 결국은 진실을 말하게 됐다라고 하는 어떤 이런 뭐랄까요 시각이 훨씬 더 우세할 수밖에 없는 거예요. 그런데 바로 그다음에 어떤 상황이 있었냐면 이화영 전 부지사의 이제 이 배우자가 탄원서를 써서 그렇죠. 민주당 측에 이제 주장을 한거 아니겠습니까 지금 검찰에 의해서 고립돼 있고 이런 회유를 받고 있고 이대로 가면 은 큰일 난다 이거 도와줘야 된다. 그러니까 사실 민주당이 일종의 SOS를 신호를 보낸 건데 그러고 나서 이제 보도가 나온 것이 민주당 측의 인사가 이화영 전 부지사 측 만나가지고 이제 같이 대응하는 방법이나 이런 것들을 논의를 했다 이 보도가 또 나온 것이고 그러면서 이화영 전 부지사의 옥중 편지가 또 나오고 이런 상황이 된 거거든요. 그러니까 이게 완전히 이제 양측의 해석은 지금 말씀드린 대로 한쪽은 이화영 전 부지사가 뭔가 진실을 얘기하려고 그러는데 민주당하고 음. 이이 배우자를 고리로 해서 민주당하고 지금 이재명 대표 쪽이 그 못하게 하려고 막는 거다. 이런 주장하는 것이고, 반대쪽에서는 아니다, 이화영 전 무지사가 계속해서 이제 수사를 계속 바는 상황에서, 예. 검찰에 의해서 계속 뭐 쉽게 얘기하면 가스라이팅 당하고 해서, 이거를 지금 뭐 검찰의 어떤 이재명 대표를 잡아야겠다라는 프레임에 넘어가고 있는 거고, 배우자가 그걸 말리고 있는 거다. 이렇게 지금 주장을 할 거라는 겁니다. 그 주장이 부딪히고 있는 건데, 국민들이 볼때뭐 어떤 부분이 더 설명이 잘 되는지는 앞으로 두고 봐야 할 일인 것 같은데, 근데 문제는 어쨌든 핵심적으로는 그런 과연 그럼 진실은 무엇인가 이걸 밝혀내는 과정이라는 게 얼마나 신뢰성 있게 진행되느냐. 음. 이게 핵심 아니겠습니까 그런데 이런 논란 자체가 그 길을 지금 다뭐 망가뜨리고 있는 것 같아요 그래서 지금 이럴 게 아니라 명확하게 민주당도 그렇고 이하영 부지사도 그렇고 이 진실에 대해서 얘기를 하자 이것에 대한 태도를 명확하게 하고 국민의힘도 이 상황을 막 불려서 어떤 정쟁이나 어떤 공세를 펴는 근거로 삼기보다는 이 과연 무슨 일인가에 대해서 명확하게 하자라는 취지로 접근을 했으면 좋겠습니다
1: 네. 오늘 오전 7시 40분 경기 포천시 지역에 호우경보가 발효됐고요 기상 상황을 계속 알아보고 주변에 있는 분들에게 좀 알려주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 오전 7시 40분 경기 포천시 지역에 호우경보 발효됐습니다. 하천변 물에 잠긴 도로는 통행하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 그리고 민주당이 체포동의원 관련해서 김영 투표를 하는 걸 혁신위에서 제안을 한 겁니까? 네,
4: 김은경 혁신위원장이요. 네. 지난 21일 국회 기자간담회에서 어, 국회의원 체포 동의한 표결 방식을 기명으로 바꾸는 국회법 개정안을 21대 국회에서 처리하자 이렇게 제안을 했습니다 그러니까 추진이 이런 것 같아요 국회의원 책임을 좀 무겁게 할수 있다 그리고 국민의 알 권리 보장 차원에서 이게 공개돼야 한다 다른 선진국에서도 이미 오래전부터 기명 표결로 처리하고 있다 이런 근거를 들었고요 그리고 이제 이런 것도 있는 것 같아요 방탄 국회를 만든 의원들의 책임 정치를 강화를 하겠다. 예. 그러니까 아무래도 국민들이 다 보고 있지 않습니까? 음. 그러니까 김용을 하게 되면은 그런 것들을 좀 의식을 하지 않겠느냐. 이게 이제 김은경 혁신위원장의 이제 제안인데 근데 민주당에서는 좀 의견이 엇갈리는 것 같아요. 책임 정치라는 측면에서는 투표 결과에 책임지는 게 필요하다는 그런 의견이 있는 반면에 이른바 비명계 의원들 같은 경우에는 아니 그러면 방탄 국회를 오히려 강화할 수 있다라고 반대를 음. 하고 있고 특히 만약에 이재명 대표와 관련한 뭐, 불체포, 특권, 이런 거, 표결을 할 때,
1: 아까 대북 성공 같은 거 그렇습니다. 예.
4: 만약에 뭐 찬성 의원하는 명단이 쭉 공개가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 강성 지지자들이 결국에는 자신들을 공격을 할 것이다.
1: 낙선 운동할 것이다. 네.
4: 이런 점을 예. 좀 우려를 하고 있기 때문에 반대를 하고
1: 있습니다.
5: 귤이 음. 회수를 건너면 뭐 탱자가 된다 탱자. 이런 말도 있지 않습니까? 그러니까 애초에 김영 투표로 바꾸자는 취지의 어떤 주장이 나온 거는 이 김은경 혁신이만 하는 얘기가 아니고 이전에 이제 많이 거론이 됐던 얘기예요. 왜냐하면 음. 국회의원들이 애초에 이제 이걸 무기명으로 한 이유는 지금 오, 오, 우려가 되는 것처럼. 장론이라든가 또는 권력이라든가 이런 거 눈치 보지 말고 이 인사에 관한 거는 명확하게 본인의 스스로 양심에 따라서 판단해라라는 취지로 무기명 투표를 하는 거지만 실제로는 국회의원들이 동업자 의식으로 사실 이게 체포동의안이 가결되는 게 맞는데 무기명 투표이기 때문에 그 익명 뒤에 숨어가지고 다 부결시키는 거 아니냐라는 그러한 현실이 아니냐 이런 지적이 있다 보니까 이걸 기명 투표로 바꾸자라는 지적들이 언론을 통해서든 뭐 다른 데서를 통해서든 학계를 통해서든 많이 지적이 됐었어요. 예. 그리고 그런 근거로서 앞서 말씀하셨지만 다른 나라의 경우에는 기명으로 한다 뭐 이런 것들이 음. 근거가 제시됐던 거거든요. 근데 음. 이게 민주당 내의 논의로 막 들어가니까 이재명 대표 체포동의안 표결과 관련된 비명계의 뭐 이런 우려 이런 게 되지 않습니까 이게 근데 지구가 이재명 대표를 중심으로 도는 게 아니잖아요. 그러니까 제가 이게 볼 때는 체포동의안에 대해서 어떻게 표결했는지를 스스로 책임지지 못하는 표결이라고 하면은 그 정치인의 자격이 있습니까? 그게 공개가 되더라도 공개가 되더라도 나는 이런 이유로 이렇게 표결했다라는 것을 말하고 설득할 수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그러면서김용
1: 투표를 그러면 민주당만 하는 거예요? 국민의힘도 같이 하는 거예요?
5: 이건 국회법을 이제 바꿔야, 국회법을 되는, 문제 바꿔야 문제 되는 거죠. 되는 어, 이거 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 네. 그런 법을 바꾸자라고 지금 얘기를 하는 건데 네. 그렇게 그러니까 그런 시스템에 대해서 얘기하는 를게 필요하지 무슨 얘기를 할 때마다 다. 이재명 방탄 이 얘기를 갖고 얘기를 하면 그 무슨 이 제도 개선 논의에 무슨 도움이 되겠습니까? 민주당의 딜레마인 것 같아요 지금 뭘 하면 예. 이게 이재명 대표에게 유리하냐 불리하냐 이게 먼저 나오니까 어찌 그런 얘기만 계속합니까 지금 예. 어떻게 당에 해야 될 일도 많고 민생도 다 문제가 있는데 어떻게 당의 최대 관심사가 명나 회동이고뭐 이런 거에 의면안 되는 거 아닙니까?
1: 아, 헛갈리네. <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의
0: 최강시사.
1: 네 혼재가 이태원 참사 대응 부실 논란에 휩싸였던 이상민 행안부 장관의 탄핵 심판 기각 결정 내렸고요 관련해서 여야 입장 차례 들어보겠습니다 먼저 국민의힘 김병민 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 예. 반갑습니다 만장일치 기각인데 예상은 하셨습니까
3: 음, 애당초부터 예고된 수순이었다라고 하는 평가들이 많았죠 음. 장관의 탄핵은 헌법과 법률을 위반한 중대한 내용들이 좀 있어야 될 텐데요. 공직자를 파면하는 결정 아닙니까 이상민 장관의 발언이라든지 그 당시에 있었던 여러 논란들을 차치하고 과연 어떤 법률과 헌법을 위반했는지에 대한 내용들이 명확치 않기 때문에 음. 애당초 탄핵은 무리였다라는 얘기들이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 169석 의석이 갖고 있는 힘을 바탕으로 탄핵을 무리하게 밀어붙였고 12구 참사 이후부터 재난을 정치에 이용하는 민주당의 행태에 대한 이 비난들이 꽤 많았는데 여기에 대한 결정적인 내용이 이상민 장관 탄핵으로 이어졌고 결국은 윤석열 정부 이 행정공백을 초래시켰던 매우 나쁜 결정이었다고 생각합니다.
1: 네. 근데 그 법률적으로는 그렇다고 치더라도 정치적이나 도의적 책임을 면책까지 했다 이렇게 보기는 힘들지 않습니까
3: 어뭐 당연히 예. 정치인 그리고 또이 국무위원으로서 가져야 되는 음. 여러 가지 도덕적 책무들은 분명히 존재할 겁니다 예. 이상민 장관도 재난을 책임지는 주무부처의 장으로서 그 당시 있었던 무수히 많은 일들에 대한 무거운 마음가짐을 갖고 있을 것이고 음. 거기에 국민 앞에 고개를 숙이기도 했고 또 이러한 매뉴얼에 대한 문제 법적으로 고쳐나가야 될 일들이 있다면 그런 일들을 수고해서두번 다시 대한민국에 같은 재난이 발생하지 않도록 노력해야 될 책무가 있지 않습니까 음. 그래서 이번에 이 장관직에 복귀하자마자 즉각적으로 수혜 현장으로 내려가서 이런 재난 대응을 위한 노력들을 다 하고 있기 때문에 이제 정쟁의 과정이 아니라 어떻게 수습하고 보완해서 더 발전시켜 나가야 될지에 대한 미래를 고민하는 시기가 지금 도래됐다고 생각합니다.
1: 그데 뭐 이런 상상도 해 봐요. 만약에 탄핵 결정이 그렇게 나올 거는 아 말씀하신 것처럼 이제 법률적으로는 사람들이 상당히 많이 예상을 했던 건데 어 그렇게 결정이 나고 난 다음에 대통령실이 가령 어 이상민 장관을 뭐 정치적으로는 해임시키고 다른 새로운 장관으로 해서 새롭게 출발해 보자. 이렇게 하면 훨씬 더 유족들의 마음도 좀 사로잡고 국민들의 마음도 사로잡을 수 있는 묘안이지 않을까 그런 이야기를 사실은 했었잖아요 정치권에서 그전에. 그
3: 일부 정치권에서 예. 나왔던 이야기 일지모르겠습니다만은 탄핵이 결정되고 난 다음 예. 꽤 오랜 시간 수개월 동안의 공백들이 있지 않았습니까 음. 근데그 공백의 기간을 결국은 어, 견뎌낼 수밖에 없는 무한한 책임들이 또 가져갈 수밖에 없게 되는데 예. 이런 일들을 초래시켰던 일들은 결국 민주당으로부터 나타났던 일이겠죠. 그니까 음. 이상민 장관이 이 그동안 12구 참사를 비롯해서 느꼈을 또 경험했을 일들이 있습니다만 음. 결과적으로 이 장관이 탄핵될 정도의 상황은 아니었기 때문에 그러한 내용들을 받아들여서 더어 앞으로 있는 재난 상황들을 이견내견 노력들을 해나가겠다는 것 이게 윤석열 정부가 갖고 있는 일들이고요. 그. 이게 너무 과도할 정도의 정쟁으로 끌고 갔던 일들에 대한 것들을 음. 단순하게 이상민 장관 하나에 대한 모든 문제로 가져가긴 어렵다. 그리고 마지막 헌재의 판단에서도 예. 지금 12구 참사가 나타났던 많은 책임들이 있을 건데 예. 이걸 행정안전부 장관 하나의 책임으로 가져가기 어렵다는 것이
1: 헌재의 파,
3: 판단이었다는 점도 예. 민주당과 또 이상민 장관에 대한 많은 정치 공세를 하시는 분들 입장에서 좀 돌아볼 예. 필요도 있다고 말씀드립니다.
1: 이태원 참사 그이 사건 수사 재판이 이제 진행 중이잖아요. 예. 이게 지금 헌재 결정이 영향을 미칠까요?
3: 저는 그렇지는 않을 거라고 생각합니다. 건 아니다.
1: 일각에서는
3: 민주당도 그렇고 왜 아무도 책임지는 사람이 없냐 이런 말씀을 하십니다. 음. 그런데 이 재난안전법에 따르면 사실 재난이 발생했을 때 가장 큰 책임 소재는 그 지역의 안전을 총괄하게 되는 기초자치단체장에게 또 많은 의무가 부과됩니다. 용산구청원장 같은 경우는 구속까지 됐었고 또 기소가 돼서 이제 재판에 다투게 되지 않습니까 당시에 용산경찰서장도 마찬가지로 구속돼서 기소가 됐고요 이제 재판 결과를 통해서 형 법상으로 잘못된 사람들에 대한 책임 여부를 반드시 따져 물을 수밖에 없을 겁니다 그래서 이런 일들을 지금 뭐 아무도 책임지지 않는다라는 방식으로 접근할 것은 저는 아니라고도 생각합니다
1: 그리고 대통령실에서 목적이 안 맞는 탄핵, 아까 비슷한 말씀이시죠. 주로만 심판을 받을 것이다. 야당이 그런 이야기를 했고 그런데 윤석열 대통령 장모 최은순 씨 법적 구속에 대해서는 아무런 말이 없고 당시에 대통령실 관계자가 사법적 판결에 관해서는 이야기할 게 없다 이런 이야기를 한 거거든요. 그러면 은 예. 앞뒤가 좀 다른 것 같기도 하고.
3: 아, 저는 두 가지가 분명히 다르다고 생각합니다.
1: 예. 어,
3: 일단은 이상민 장관에 대한 임명권은 윤석열 대통령이 가지고 있는 것이고 예. 그리고 여기에 대한 야당의 무리한 이 탄핵으로 인해서 결국 국정의 공백이 처리하지 않았습니까
1: 예. 그러니까
3: 당연히 여기에 대한 헌재의 결정이 나고 난 다음 가타부터 어떤 입장의 대통령실은 당연히 내줘야겠죠. 그리고 이상민 장관에 대한 탄핵이 됐음에도 불구하고 그 장관직을 유지할 수 있도록 또 결정했던 것도 결국 대통령실이기 때문에 여기에 대한 입장들을 분명하게 낼 수밖에 없었던 상황과 그래야만 된다고 생각합니다. 근데 이제 최은순 씨의 예. 사건 같은 경우는 2013년도에 있었던 아주 오래전의 일들인데 여기에 윤석열 대통령이 최은순 씨 사건에 어떤 개입되거나 연결되어 있는 고리가 없지 않습니까 그럼에도 불구하고 지난 대통령 선거 때부터 이 장모인 최우순 씨 꺼내 윤석열 대통령이 검사 시절부터 개입된 것처럼 수한 문제 제기를 했던 게 야당의 정치 공세였거든요. 음. 이 장모의 2심 재판 결과가 1심과 똑같이 유죄가 나왔는데 대법까지 가는 과정에서 다툼의 여지들이 있지 않겠습니까 사인에 대한 판결 속에서 여기에 대한 입장들을 뭐라도 단 한마디 낸게 된다면 음. 또그 내용을 가지고 무슨 뭐 마지막 법원의 판결에 영향이 미치는 등 여러 가지 또 다른 정치 공세가 이어질 수 있는 가능성 배제할 수가 없을 거라 생각하고 과거 윤 대통령이 이 장모가 음. 10원짜리 피한장준적 없다. 이런 얘기를 한 것처럼 지금도 여전히 정치 공세를 하고 있는데 그 선거 당시부터 그런 얘기를 한 적이 없다고 무수히 많이 이야기를 한 바가 있습니다. 정진석 의원이. 나가 이제 뭐 말을, 해명을
1: 했는데 네,
3: 말, 내가 잘못 얘기했다라고 정정
1: 정진석 의원이
3: 말을 했다가 또 바꿨다가 뭐 이런 과정이었기 분명하게 때문에. 분명하게 정정을 했죠. 음. 네, 그리고 윤석열 대통령은 후보 시절에 그런 얘기를 한 적이 없었고요. 네. 따라서 이 내용이 장모에 대한 재판 결과에 대해서 대통령실 입장에 내지 않는 것을 지금 뭐 다른 여러 가지 현재 판결이라든지 네. 이런 일들에 대해서 입장을 낸 거랑 섞어서 왜 형평성이 맞지 않냐. 이렇게 주장하는 것은 저는 살이 맞지 않다고 생각합니다.
1: 그것과 그것을 비교할 수도 있겠지만 그과거에 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 이제 뭐어 무죄가 됐다. 그것도 대법 판결까지 난 것도 아니었고, 어 그랬는데 그때는 또 대통령실에서 뭐가 나왔단 말이지요. 네. 네.
3: 김건희 여사에 관한 부분들은 김건희 여사는 대통령의 배우자로서 사실상 같이 공동 가정을 꾸리고 있는 음 가족 아니겠습니까? 여기에 대해서도 마찬가지로 무수히 많은 논란들을 부추겼던 상황들이었는데 여기에 대한 음 법원의 판단 결과 그 내용들이 그동안 해왔던 정치 공세가 사실이 아닌 것으로 드러난 측면들이 있지 않았습니까? 거기에 대한 입장을 분명하게 피력한 것이고 또 지금 뭐 유리한 것은 대통령실에서 입장을 내고 불리한 음. 것은 입장에 내지 않는다 이렇게 얘기를 합니다마는 네. 어, 앞서 설명드렸던 것처럼 음 장모에 관한 건에 대해서 구태여 윤석열 대통령이 여기에 대한 입장을 내게 된다면 네. 또 다른 정치의 공세성 논란들이 커질 수 있는 상황들을 고려했을 때 저는 그 당시 입장에 내지 않는 것이 온당한 일이었다고 생각합니다.
1: 장모님이 좀 섭섭하시겠는데 <웃음> 장모님은 가족이 아니냐 뭐 이렇게 하면서.
3: 아니, 네. 장모에 대한 일에 윤 대통령이 연결된 일이 없는데 당시 네. 검사 윤석열이 거기에 개입된 것처럼 거듭 얘기를 하고 있으니 사실이 아닌 일들을 가지고 정치 공세좀 하지 않았으면 좋겠습니다. 네.
1: 그리고 권영세 장관의 코인 의혹 논란 관련해서는 이거는 윤리심사 자문위가 거래 내역이나 뭐 이런 거를 공개를 했다고 이제 국민의이 고발을 한 거잖아요. 유의심사 자문위에서 자문위에 누군가를 지금 누군가 흘렸다 뭘
3: 고발할 예정이다라고 예정이다. 기사를 봤는데 네. 제가 아직 내용들을 뭐 누가 고발을 했는지 아, 네, 언제 할 예정인지 고발하지 아직
1: 고발한 것은 아니고요. 거기까지는 확인을 못했습니다. 네, 근데 네. 이 권영수 장관도 사실은 김남국 의원과 관련해서도. 뭐 최강 시사에서도 마찬가지였고 이게 굉장히 좀 윤리적으로 문제가 있고 예상 중이고 여러 가지 이야기를 했었지 않습니까? 투기적인 요소도 있고. 그 그런데 이제 다른 사람이 나타났어요. 고용수 네. 장관이나 다른 분들이 나타났는데 이분들에 관해서는 다른 잣대를 적용할 수는 없는 거 아니에요?
3: 어 일단은 김남국 의원권과 다른 국회의원들의 권을 같이 엮어서 가는 건 저는 매우 형평성이 맞지 않는다고 생각합니다.
1: 아 그게 형평성이 맞지 않는다.
3: 김남국 의원권은 금액적인 측면 그리고 여기에 대해서 사전정보를 이용한 것 아니냐는 숱한 의심 그리고 여기에 대한 자료를 민주당 조사 때부터 내라고 얘기를 했지만 그 내용들이 내지 않았고 제일 국민들을 분노케 만들었던 건 해당 상임위를 하고 있는 기간 동안 휴대전화를 만지작 만지작 거리면서 계속 코인 거래를 했던 내용들이 음. 결과적으로 사실로 드러나지 않았습니까 예. 그리고 국민이 갖고 있는 기본적인 상식이라고 하는 수준이 있을 건데 김남국원의 코인 거래 금액들을 보게 되면 이건 국민의 상식을 한참 뛰어넘은 일이다 이렇게 평가하는 건뭐 여야를 가리지 않고 중론일 거라고 생각합니다. 예. 그리고 지금 나와 있는 뭐 여러 의원들에 대한 음, 코인 투자가 나오는데 예. 거의 대다수가 소액이고 예. 많다고 얘기하는 권영세 의원 같은 경우도 한뭐 3천만 원에서 5천만 원 정도 수준 수천만 원 정도의 수준인 것 같은데 예. 이게 이제 투기성 성격의 자본 금액이냐라고 보기에는 음. 그렇지는 않다고 봅니다. 이제 문제가 만약 되기 시작한다면. 음. 상임위원회 활동을 하거나 아니면 장관직을 수행하는 과정 그 업무 시간 기간 동안 만약에 코인 투자를 했다. 음. 라고 한다면 마찬가지로 이 직무상 성실 등에 대해서 문제가 생길 수 있을지 모르겠으나 아직까지는 그런 내용들이 전혀 아니다라고 본인은 얘기하고 있기 때문에 음. 현재 김남국 의원 재명 권고라고 하는 엄청나게 중요한 결정이 내리지 않았습니까
1: 예. 그럼
3: 지금 남는 건 김남국 의원을 재명할 거냐 말 거냐에 대한 국회 결정만이 남은 건데 예. 여기에 대한 논쟁이 갑자기 사라지면서 그럼 다른 의원들은 아. 이렇게 나오는 걸 우리는 전형적인 물타기라고 얘기를 하죠.
1: 근데 김남국 의원이 뭐 제명 될 거냐 말 거냐 그거는 잘히 흡의를 해보셔야 될것 같고, 예. 뭐 김남국 의원이 자진 사퇴라도 해야 될 된다면 국민적 여론이 그래야 된다면 그래야 될것 같고, 근데 그 전에 나왔던 내용들은 내용들은 자 거래 내용이나 뭐 이런 것들을 다 공개하자 국회의원들 전체가 예. 그 그렇게 국민의힘도 분명히 주장을 했거든요, 사실은. 네. 그러면. 어뭐 권영수 장관은 그렇게 주장을 한다고 하지만 3천만 원에서 뭐 5천만 원밖에 안 된다고 주장을 하지만 그냥 거래 내역을 공개해 버리면 되잖아요 음. 시점이나 그리고 권영수 장관 같은 경우는 지금 우혹을 받고 있는 게 업무 시간에 한한거 아니냐 이런 비슷한 우혹을 또 받고 있거든요 그러니까. 음. 본인이 그냥 다 공개를 해버리거나 다른 의원들도 마찬가지로 김홍국 의원도 마찬가지겠죠. 음. 예, 다 공개를 해버리면 되지 않을까요? 그러니까 본인의 판단
3: 여부가 남아있다고 생각하는데요. 예. 말씀 주신 것처럼 전체 있는 의원들이 본인의 코인을 얼마를 갖고 있는지 예. 그리고 거래를 언제 했는지를 투명하게 공개하면 깔끔한 일이라고 생각합니다. 예. 근데 문제는 이 문제의 가장 기본적인 발단에 있던 김남국 의원이 여전히 본인이 얼만큼의 코인을 했고 그 음. 코인이 언제 어떤 시기에 어떤 내역들을 거래했는지 아무도 모르지 않습니까? 지금 의원이 국회의원직이라고 하는 그 의원직을 제명해야 된다는 심각한 제명 권고 상황까지 나올 정도라면 이 김남국 의원의 모든 문제가 정리가 돼줘야 되는데 그게 먼저다? 김남국 의원권이 나오지도 아. 않는 상황에서 아. 다른 의원들에 대한 내용들을 어느 누가 나서 갖고 하나씩 공개를 하겠습니까? 음. 선후가 있다고 생각하고요. 음. 김남국 의원에 대한 건들이 정리가 됨과 동시에 나머지 국회의원들 코인 전수조사를 비롯해서 거기에 대한 내용들은 투명하게 공개되지 않겠나 생각합니다.
1: 홍준표 대구시장 같은 경우 경는 징계가 어느 정도 수준으로 나올
3: 것 <웃음> 같으세요? 그래서 전적으로 윤리 저희 인천에서 예, 열심히
1: 막 삽질을 하시던데.
3: 또. 예, 그 예. 수해복구 봉사활동에 나서서 지금 며칠째 봉사하는 거는 굉장히 긍정적으로 평가를 합니다. 예. 그리고 초창기에 사실 국민들 눈높이에 맞지 않았다 지적하는 건 수해 때 골프를 쳤던 문제도 있지만 그 이후에 사후 대응에 대해서 그렇죠, 그렇죠. 많은 예. 분들이 문제를 예. 제기하셨거든요. 근데 음. 지금 가서 이제 봉사활동하시는 모습을 보면 공직자가 가져야 되는 행동에 대해서 많은 부분들이 조금 음, 아 이, 이런 정도의 인식을 음. 가져야되는구나라고 생각할 거라 보고 윤리위원회가 우리 국민의힘에 있는 윤리 강령, 그 윤리 규칙이 있는데 그 내용들에 따라서 적합한 결정을 하지 않겠나 생각합니다.
1: 예, 양평 고속도로 같은 경우는 예. 공개 모든 자료를 공개했다라고 하는데 여전히 그 다른 문제는 뭐 계속 논의를 해봐야 될것 같고요. 그 자료와 관련된 논박들은 근데. 장관이 백지화를 시켜버린 것 네. 이거는 좀 사과를 해야 되지 않습니까? 그 갑자기 뭐 백지화를 시킬 이유가 없었던 거 아니에요? <웃음>
3: 그 그러니까 백지화라는 에. 용어보다 아무튼 뭐 전면 중단 뭐 이런 표현이면 좀더 좋지 않았을까라고 저는 개인적으로 생각합니다. 에. 근데 무튼 원희룡 장관이 그럴 수밖에 없었던 저간의 상황도 이해를 가갑니다. 에. 그 당시에 민주당은 거듭 원안을 고수해라. 음. 양서면. 원안을 고수하라고 강력하게 주장을 했거든요. 최근에도 입장을 바꾸지 않는 것처럼 보여지는데 국토부가 지금 내놓고 있는 자료를 꼼꼼하게 들여다보면 음. 이게 노선 변경의 필요성은 이미 지난 정부부터 나왔던 것이고 노선을 변경하는 게 경제적으로도 교통 분산 효과도 환경적으로도 의미가 있다고 생각하는데 그렇게 바꾸려고 하는 순간 김건희 여사 땅에 특혜를 주려고 하는 것 아니냐라고 주장하면 원안으로 갈 수도 없고 변경하기도 어려운 중간에 딜레마에 빠져버리는 것이죠. 그러니 원희룡 장관이 고육지책으로서그 같은 내용들을 쏟아내고 난 다음 모든 관심이 집중되면서
1: 이러한 일들이 하나듯이 정리가 되고 있다고 생각합니다. 여기까지 듣겠습니다. 김병민 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs r 라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예 이상민 장관 탄핵 소추 기각 결정 관련해서 이제 민주당 입장 들어보겠습니다 박주민 의원 나오셨습니다 안녕하세요 예 안녕하십니까 법률적으로는 이게 좀 그~ 불리하다 기각될 것 같다는 예상이 많지 않았었습니까
6: 네 사실 예. 뭐 아까 김병민 최고위원님도 말씀하셨던 것처럼 저희들이 탄핵을 할 때도 뭐 기각될 가능성이 상당히 있다라는 판단은 했었습니다 예,
1: 예. 혹시 그래도 현재 판결문 내용 중에 좀 반박하고 싶은 내용이나 뭐 이런 거는 있으세요?
6: 음 우선 그 전에 아좀 저희가 탄핵 심판을 청구했던 맥락도 좀 설명을 네. 드리고 싶은데요. 네. 아시다시피 저희가 아, 이태원 참사가 있고 나서 사퇴를 촉구했지만 반응이 없었고 음. 아, 해임을 결의했지만 아무런 반응이 없었습니다. 아, 그런 상황에서 진상 규명이 진행되는 과정에서도 저희들은 아, 현직 행안부 장관으로서 이상민 장관이 계속 앉아 있는 것이 장애가 될 것이라고 또 판단을 했던 부분이 있고요 그래서 탄핵을아로 들어갈 수밖에 없었다라는 말씀 좀 드리고요 예. 어제 이제 그 결정을 좀 보면서 저는 상당히 좀 당황했습니다 음. 어, 좀 굉장히 좀 장관의 역할 또 국가의 역할을 형식적으로 판단했다는 느낌을 받았어요 음. 대표적인 게 이런 겁니다 그러니까 이태원 참사가 있기 전에 거기에 굉장히 많은 사람들이 몰릴 것이다라는 보도가 있었고 그러면서 여러 가지 어떤 대비를 해야 된다는 보도가 있었지 않습니까 예. 어~ 헌재는 이렇게 판단했어요 만약에 이제 그런 참사가 일어날 것이라고 예상됐었다면 그런 참사를 막기 위한 대비책이 적극적으로 나가야 될 장관이 있 인정될 수도 있다 이런 전제를 깔면서도 예. 그 당시 있었던 그런 보도들은 그런 보도가 아니었다는 거예요 음. 뭔가 대비를 해야 될 만한 또 대비를 해야 된다는 필요성이 있다는 그런 시그널 차원의 보도나 경고는 아니었다고 판단을 하더라고요 예.
1: 그럼
6: 도대체 어느 정도의 경고나 음. 어느 정도의 사전적인 경험이 있어야 장관의 어떤 그런 안전 대비 의무가 발생하는지 굉장히 저는 의아스럽고요 예. 그리고 재난 당시에도 뭐 굉장히 혼란스럽지 않습니까 많은 국민들이 목도했다시피 예. 그런데 각 부처에서 조금씩 조금씩 그래도 뭐라도 하고 있었다 음. 그러니까 된 거다 이렇게 판단한 거예요 그러니까 재난의 컨트롤타워로서 행안부 장관을 재난안전법이 개정되면서 규정을 했잖아요 그 의미가 사실상 헌재에게는 아무것도 없었던 겁니다 아. 그래서 아까 김병민 최고위원이 무슨 어 장관이 탄핵됨으로써 음. 국정공부 헌재의 결정을 그렇게 존중하신다면요 그리고 그 헌재 결정을 그 그대로 그냥 받아들이신다면요 행안부 장관 굳이 필요 없어요. 어. 그냥 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 여기저기 혼란스럽고 뭐 하더라도 예. 여기저기서 조금씩 조금씩 뭘 하고 있으면 음. 장관이 뭐 있든 없든 별 의미가 없다는 거예요 헌재의 의미로 헌재 결정을 보면. 그런데 음. 무슨 헌, 뭐 장관이 탄핵됐다고 해서 국정 공백이 생겨요. 예.
1: 어. 최근에 논리 무슨 지금 갔더라도 뭐뭔 뭐 별일은 없었을 그러니까 완전히 것이다. 완전히 지금 그런
6: 예. 그 논리가 된 거고 예. 사실 어제 제가 헌재에 도착해서 재판정에 들어가기 전에 예. 그 보수 단체들이 집회를 하더라고요. 예. 그러면서 이렇게 얘기해요. 이태원 참사에서 희생되신 분들은 자발적으로 거기 놀러 갔다가 돌아가신 거다. 근데 국가가 왜 책임지냐 이런 식의 발언을 해요. 음. 헌재의 입장이 사실 그분들의 얘기하고 크게 다를 바가 없는 거예요. 자발적으로 결과적으로 보면. 예, 주체자가 없는 집회 에 자발적으로 갔고 사전에 어. 여러 가지 경고가 있었지만 뭐 대비할 의무를 발생시킬 정도의 경고도 아니었고 음. 여기저기서 뭐 소방이든 경찰이든 뭐 굉장히 산만하고 혼란스럽지만 조금씩 조금씩 뭐라도 하고는 있었고 그 정도면 된 거지 라는 얘기거든요. 그래서 저는 사실 어제 그 헌재 결정대로라면 이제 앞으로 국민들은 어디에 가실 때 음. 스스로 여기는 안전할까 아닐까 다 판단하셔야 되고. 주체자가 있는지 없는지 다 판단하셔야 되고 장관이 뭔가 어컨트롤타워로서 역할을 어할 할 만한 상황인지 아닌지 이런 거다 판단하신 다음에 가셔야 될것 같아요.
1: 그러면 지금이라도 정치적이거나 도의적인 책임을 지고 장관이 자진사퇴하거나 그럴 가능성은 전혀 없을까요?
6: 저는 뭐 그럴 가능성이 있긴 있지만 적다고 네. 봅니다. 왜냐면은 지금 그 국민의힘 또는 어, 대통령실 반응이 그런 반응이 아니잖아요. 그러니까 결정을 보고 결정은 이렇게 나왔지만 결정에서도 분명히 그런 얘기는 했거든요. 참사 당시 대응이 미흡했다라는, 라든지 이런 네. 것들은 계속 나와요. 그러면은 결정은 이렇게 나왔지만 미흡한 점이 있었기 때문에 이런 부분을 겸허히 받아들여서 이렇게 이렇게 하겠다라는 반응이 나와야 되는데 전혀 그런 반응이 안 나오고 있거든요. 예. 어, 뭐 탄핵을 주도했던 세력이 뭐 이제 혹독한 무슨 시련을 당해야 될것처럼 많이 어. 얘기를 하고 있어요. 그래서 이런 상황에서 무슨 장관이 스스로 사퇴하거나 또는 사퇴를 하도록 뭐 대통령실이나 대통령이 움직인다거나 기대하기 어렵겠죠.
1: 예. 이태원 참사 특별법은 지금 추진을 하는 거잖아요. 네, 하고 있습니다 예. 그거를 하면 뭐 달라지는 거는 뭐가 있을까요?
6: 어, 아시다시피 이태원 참사특별법은 진상규명을 위한 어, 제도 설계를 음. 내용으로 담고 있는 법이에요. 예. 그러면 이제 진상규명이 진행이 되겠죠. 그러면 은어 헌재가 판단했던 것과 달리 어 장관의 어떤 법률 위반 문제라든지 또는 뭐 의무 소홀 문제라든지 이런 것들이 음. 더 드러날 수도 있고 예. 또 장관이 아닌 어, 여러 가지 관계자들의 책임 문제라든지 이런 것들이 좀더 분명하게 규명이 되겠죠.
1: 예. 그리고 요즘 민주당이 이슈가 많아서 네. 그 어제 재판장 그 이화영 경기 부지사 네. 그거는 어떤 상황입니까? 이게 변호사회임. 음,
6: 저도 사실 어제 상황은 정확히 모르겠는데요. 예. 최근에 있었던 일들은 제가 이제 듣기로는 어, 검찰이 여러 가지 어, 부수적인 사건들을 가지고 유아영 부지사 측을 굉장히 압박을 했었고 음. 아, 이런 어떤 수사에 의해서 이제 신경의 변화 그니까 러 어떻게 보면 타협 또는 회유죠 회유를
1: 대북 선거 말고 다른 사건들 여러
6: 가지 사건들 예. 그래서 어, 사실과 다른 발언을 좀 하려고 했었던 그런 상황이었는데 그런 상황에 대해서 이제그 부인 등으로부터 여러 가지 어떤 그런 문제 제기라든지 이런 것들이 있어 왔고 예. 그 과정에서 이 변호사가 잘못된 역할을 해서 이제 이영전 부지사가 잘못된 생각을 하게 된것 아니냐라는 좀 논란이 있었던 것 같습니다 음. 그러다 보니까 이제 변호사의 해임 문제 이런 것들이 좀 거론이 됐었던 것같요
1: 어떻게 할 거라고 보세요 이 문제는 대북 송금 사건은
6: 글쎄요 뭐~ 지금 뭐~ 뚜렷한 물증이나 이런 것도 없는 상태에서 계속 수사를 끌고 가고 있고 예. 어, 이하영 부지사에 대해서는 지금 부지사 본인도 자필로 뭐 네. 호소를 하고 있고 부인도 호소를 하고 있는 게어 명백한 증거가 없는 상황에서 진술을 받아내기 위해서 굉장히 강한 압박을 가하고 있다는 것 아니겠습니까? 음. 어 이런 것들이 이미 이제 현출이 됐기 때문에 유아영 전 부지사의 진술의 신빙성 이런 것들이 굉장히 탄핵이 된 거잖습니까? 네. 그래서 이 사건도 아마 다른 사건들과 마찬가지로 좀 흐지부지 되지 않을까. 어, 그런 어, 생각을 가지고 있습니다
1: 구체적 진술이 네. 나올 가능성은 없다 보고를 했다 실제 무슨 이미,
6: 알았다. 이미 네. 뭐 본인은 그런 취지의 발언을 한 것이 아닌데도 그렇게 오해되고 있다는 전 부지사의 자필 어, 편지가 음, 공개됐고 예. 부인의 경우에는 굉장히 강한 압박 속에서 지금 여러 가지 어. 어, 회유나 이런 것들이 이루어지고 있다는 것을 얘기했기 때문에 앞으로도 뭔가 다른 진술이 나오거나 이런 건 어렵지 않을까 이렇게 싶은데요 예.
1: 근데 관련해서 뭐 검찰이 정치권의 이야기이긴합니다만는 체포 동의안을 네. 제출할 거다 이재명 대표에 대한 그러면은 그 투표를 해야 될 것이다 아니면은 이재명 대표가 약속한 대로 구속영장 실질 심사를 받게 될 것이다 이런 어떤 전망들 이런 거는 어 마, 맞아요.
6: 뭐 아시다시피 혁신위에서 네. 불체포특권 포기를 좀 해야 된다라고 얘기하고 음. 또 의총이 그것을 받아서 저희들이 그렇게 하기로 했는데 네. 그것 훨씬 이전에 이재명 대표는 스스로 자기는 불체포특권을 다 내려놓겠다고 얘기를 했어요. 음. 그렇기 때문에 최근에 뭐 혁신이라든지 또는 의총 결정을 둘러싼 여러 뭐 얘기들이 오가곤 있지만 음. 그것과 상관없이
1: 그것과 상관없이 예,
6: 대표에 대해서는. 만약에 회기 중에 영장 관련된 체포동의안이 온다면, 온다면. 그냥 표결 절차에 들어가더라도 어 대표의 뜻이 존중되겠죠. 아. 예. 그리고 아마 뭐 지도부도 그렇고 여러 차례 아마 검찰을 상대로 공개적으로 발언 했을 것 같아요. 이왕이면. 예. 회기 없을 때 해라. 뭐 자꾸 회기 있을 때 하냐. 음. 8월에 뭐 일정 정도 회기가 없는 기간도 있을 수도 있고 하니까 그럴 때 해라 그러면 할 거면.
1: 회기 없을 때 하면 은 네. 구속영장 실질심사를 그냥 받으면 그냥 되니까. 받으면
6: 되니까요. 그런 얘기를 계속 하고 있어요. 네.
1: 그러면 회기 있을 때. 하면 불체포특권 김영 투표를 지금 혁신이가 제안을 했잖아요. 네. 그게 이재명 대표에도 해당이 되는 겁니까? 아니면 어떻게 되는 건가요? 이게?
6: 뭐 이게 혁신이가 지금 안을 낸 거고 예. 그것을 이제 의총 등을 통해서 이제 어떻게 받아들이느냐에 따라서 다른 문제가 다르겠죠. 그렇죠. 의총에서 예. 어, 왜 그렇게 하냐라고 예. 한다면은 혁신이가 안을 냈지만 안된 거고. 예. 뭐 그렇게 하자라고 하면 은 이제 혁신이 안이 받아들여진 거니까 그렇게 진행이 되, 될 거라서 지금 뭐 이렇게 될 거다 저렇게 될 거다라고 말씀드리기는 어렵죠.
1: 예. 네. 의원님은 어떻게 생각하세요? 불제포 특권뿐만이 아니고 사실은 기명투표에 관한 국민적인 요구는 있어 왔거든요. 있어 거의 모든 정책들에 관해서 네. 왜 무기명투표를 하는지 이해하지 못하겠더라고요 저도.
6: 음. 예. 그러니까 사실 불제포 특권 관련돼서 뭐 포기해야 된다는 얘기도 있었고 불체포 특권이 유지되더라도 기명으로 투표해야 된다는 얘기는 계속 있었고 지금 여당인 국민의힘 쪽에서도 저희들을 공격할 때그 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 그리고 당내에서 요즘에 목소리 내셨던 분들도 음. 예전에 그런 발언을 하셨던 경우도 있었던 것으로 저는 기억을 하고요. 사실 이게 이제 정치에 대해서 좀더 책임을 지자. 불체포 특권 행사에 대해서 좀더 책임을 지자라는 차원에서 나왔던 얘기예요. 그런 측면에서 긍정적인 부분이 있습니다. 반면에 음. 어부채포트권 같은 경우에 좀 행사할 때어 본인의 어떤 신중한 판단 그리고 정말 자기 본심에 따른 판단이 좀 필요한 것 아니냐라고 해서 어 무기명으로 투표했던 이유도 있는 거거든요. 예. 그러니까 좀 고민을 많이 해야 되겠죠. 근데 다만 아까도 앞서서 어떤 패널분이 그러시던데 예. 모든 걸다 이재명 대표한테 유리하냐 불리하냐라 따지면 어떤 개혁도 못해요. 그렇죠.
1: 그래서 그렇지. 그런
6: 판단 기준에서는 좀 벗어나서요. 예. 좀 장기적으로 봤을 때 어떤 식으로 제도가 바뀌는지가 아, 좀 판단 기준으로 좀 작용될 맞습니다. 필요가 있다고 생각 합니다. 예. 원칙적으로는
1: 예. 국회의원들이 어지간한 거는 다 기명 투표를 하는 게 맞지 않습니까? 기본적인 뭐 방향이죠. 예. 아, 혼자가 입법기관인데 네. <웃음> 국민들이 그거 보고 다음에 또 찍어줄지 안 찍어줄지 그걸 결정을 해야 되는데 네. 무기겸명 투표를 한다는 거는 좀이 이 사안뿐만이 아니고 전부 다 그렇다는 말씀이고요. 네. 그리고 그 양평 고속도로와 관련해서는 이저 장관이 이다자리를 공개했잖아요. 네. 그걸로 어느 정도 다 해소됐다라고 보십니까?
6: 그 지금도 뭐 여러 가지 네. 후속 보도들이 이어지고 있더라고요. 네. 이제는 뭐 민주당 발이 아니라 네. 언론들이 스스로 이제 음. 취재 등을 통해서 보도를 하고 있는 것 같은데요. 음. 오늘도 보니까 이제 뭐 어떤 용역업체나 이런 데서 뭔가 냈다 양평군에서 냈다 이런 여러 가지 얘기들에 대해서 탄핵하는 보도들이 계속 나오더라고요 네. 그렇기 때문에 이제 자료만 공개했다고 라 해서 끝나는 수는 없는 것 같고요 네. 그 부분에 대한 검증 검토 이런 것들이 핵심은 뭐예요? 나와요. 실제로 왜 갑자기 그렇게 노선이 변경됐느냐 이 부분이겠죠 왜 갑자기 그렇게 노선이 변경됐느냐 저도 사실 지역구 국회의원이기 때문에 예타라는 것을 넘기가 얼마나 어려운지 음. 예타가 통과된 이후에 사업을 큰 폭으로 변경하는 것이 어떤 결과를 초래하는지 잘 알거든요 저도 사실 그 보도 봤을 때 처음에 굉장히 납득이 안 가는 거예요 이게 어떻게 가능하지 이런 게 가능하면 앞으로 뭐다 가능하겠네. 다 가능하겠네. 네. 야, 나도 좋을 수도 있겠다. 뭐 이런 생각까지 할 정도로. 네. 근데 참 이해가 안 되는 부분이 많죠. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 박주민 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 최경영의 최강시사
1: 네, 한번더 뉴스 시작하기 전에 경기 북부 의 호우 특보 발효됐습니다. 8시 기준입니다. 경기 포천에 돌풍, 천둥 번개를 동반한 시간당 60mm 이상의 매우 강한 비가 오고 있다고 합니다. 다시 한번 침수 피해 등 안전 사고에 유의해 주시기 바랍니다. 오늘은 한번더 뉴스 경향신문 박수몽 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 코로나19 환자가 다시 늘고 있다고 하더라고요?
0: 네. 급격하게 예. 다시 늘고 있습니다.
1: 급격하게? 예.
0: 벌써 좀 옛날 일 같긴 한데, 그쵸? 네 불과 반년 전, 그니까 올해 1월만 해도 그때 확진자가 꽤 많아가지고 재유행이 우려된다 이렇게 좀 언론들이 언론 보도가 있었었거든요. 근데 지금 그때 수준으로 확진자가 다시 올라온 거예요. 아 재유행 수준으로 언론이 걱정할 수준. 네. 예. 6 개월 만에 최다치를 기록하기도 했고요. 예. 이제 숫자로 좀 풀어 보면은 지난 18일부터 지난 24일, 그러니까 지난 주 화요일부터 이번 주 월요일까지거든요. 예. 일주일치 추이를 보니까. 이십사일 그러니까 이번 주 월요일 빼고는 다 사만 명을 넘었어요. 그런데 이 사만 명이라는 숫자가 예. 굉장히 많은 게 올해 일월 십일일 이후에 이제 육 개월 만에 사만 명대가 나온 거거든요. 최다
1: 확진자.
2: 네.
0: 예. 그리고 이십사일에 이제 만 명대가 나는데 이것도 예전에 코로나일구 소식 많이 전해드릴 때는 말씀드렸었는데 월요일에는 원래 확진자가 적습니다. 왜냐면 음. 이제 주말 사이에는 그렇죠. 검사를 안 하잖아요. 그래서 그렇죠. 숫자가 일시적으로 적은 거고 음. 그러니까 지금 줄었다라고 볼 수가 없는 상황이고요. 그리고 이제 지난 19일에 47,029명이 나왔는데 이것도 굉장히 많이 나온 거예요. 4 7 0명 네, 그렇습니다. 거의 5만
1: 명 가깝네. 맞습니다.
0: 그러니까 올해 1월 수준이라고 말씀드렸는데 한 4만 명에서 5만 명 1월 달에 이렇게 왔다 갔다 했었거든요. 예. 그러니까 그때 수준으로 돌아갔고요. 그리고 사실은 더 걱정스러운 거는 지금 확진자 이렇게 드러난 숫자보다는 실제로 더 많을 걸로 추정이 아니, 되잖아요.
1: 맞아요. 예. 지금 SNS상에 보면은 강의인지 코로나인지 모르겠다 그러면서 집에서 쉬고 계시는 분들 가끔 눈에 띄더라고요.
0: 그렇죠. 예. 왜냐면 하또 회사에서 일부 회사들은 이제 병가를 안 주기도 하고, 그러니까 공가를 음. 안 주기도 하고 그래서 의무적으로 검사를 하는 것도 아니고 또 의무적으로 격리를 하는 것도 아니고 이러다 보니까는 실제 확진자 숫자는 훨씬 많을 거거든요. 그러니까, 이제 올해 1월보다도 더 확진세가 강하다. 음. 이렇게 좀볼 수도 있는 겁니다. 지금 검사 받은 사람들만 이렇게 확진자가 많이 늘어났다? 그렇죠. 확인된 숫자만인 거죠. 예. 지금 이게 추위가 어떻습니까? 6월부터 7월 넘어가면서 갑자기 확진자가 급격하게 늘기 시작했는데. 7월에? 네. 예. 6월 둘째 주, 그리고 넷째 주 초, 이럴 때까지만 하더라도 만 명대였거든요. 그런데, 7월 달 들어가면서, 7월 둘째 주에 2만 2천 명대. 그러니까, 한 주에 2만 2천 명대가 이제 월 1평균으로 나왔고요. 그 다음 주에는 28,000 만명 정도 나왔고, 그 다음에 이제 제가 아까 18일부터 24일, 지난주 화요일부터 이번 주 월요일까지는 38,800 만명 정도가 나왔거든요. 예. 그러니까 일평균으로 거의 4만 명대에 육박을 했고요. 그리고, 그러니까 전주에 비해서는 이게 한 38.8% 올라간 거거든요. 그러니까 40%가 한 일주일 만에 급증을 했다. 이렇게 볼 수가 있는 겁니다.
1: 확진자 숫자도 중요하지만 사망자나 위중증 환자 숫자 이게 더 중요할 것 같은데 여기는 어떻습니까?
0: 그래도 이게 좀 다행이에요. 예. 그러니까 사망자는 한 자릿수를 크게 벗어나진 않고 있거든요. 그러니까 18일부터 24일, 사일을쭉 보니까 적을 때는 5명, 많을 때는 14명인데 보통은 음. 한 자릿수 정도 나왔었고요. 자리
1: 숫자. 예. 그런데
0: 이제 급격하게 확진자 숫자가 늘다 보니까 위중증 환자는 일단 늘었어요. 근데 이게 보통 보면 은 위중증 환자 숫자가 늘고 그다음에 이제 사망자가 늘어나는 그런 패턴이 있잖아요. 예. 24일 기준으로 위중증 환자가 162명인데 이 지난 17일 그러니까 한 일주일 전 정도에는 129명이었거든요. 음. 한 일주일 정도 만에 33명이 늘어나서 위중증 환자가 일단좀 늘어나긴 했는데 그래도 일단은 치명률 자체는 예전보다는 높진 않습니다.
1: 훨씬 낮다 네. 생각을 해보니까 그런 통계 기억이 나네요. 그니까 그 코로나가 유행하기 전에 2019년에 폐렴으로 한해 사망하는 숫자가 한국이 한 2만 명 정도라고 음. 했으니까 지금 10명이 돌아가셨다고 하더라도 365일 곱하면 3,650명 정도기 때문에 폐렴 평상시에 평년에 코로나 이전에 폐렴 환자로 사망하는 숫자보다는 훨씬 적은 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러면 그렇게 걱정할 거는 아니다. 음. 그런 생각이 들고. 근데 이제 늘어나는 이유는 좀 알아야 될것 같습니다.
0: 기본적으로는 마스크 예. 착용이 풀리면서 이제 다들 음. 체감을 하실 거예요. 지난달 1일일부터 마스크 착용 의무가 없어졌는데.
1: 아 마스크. 마스크
0: 그렇구나. 안 쓰니까 이제 예전보다 사실 저도 그러네. 좀 목이 안 좋고 이런 것들을 좀 많이 경험을 하거든요. 음. 그리고 또 하나는 확진자 격리 의무가 사라졌잖아요. 그러니까 이제 걸린 그렇지. 채로. 사람들 만나는 게 그렇죠. 이제 가능해졌기 때문에
1: 회사에서 7일고 쉬는 것도 이제는 안 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그런 사람들은 네.
0: 그냥 나와야 되는데 네. 그러면 이제 노출되는 상황이 좀 많은 거고요. 그렇죠. 그리고 두 번째 요인은 이제 백신을 의무적으로 맞은 맞은 지가 좀 시간이 흘렀다라는 거예요. 아. 백신 맞고 나서 시간이 지나게 되면 면역력이 떨어지게 되잖아요. 예. 그러니까 그런 시점이 맞물리게 되면서 확진자가 급격하게 좀 늘어난 거고요. 네. 질병청은 이제 앞으로도 이런 산발적인 유행은 계속 있을 거다 이렇게 예측을 했는데 다만 아까 말씀드렸던 그 부분 있잖아요. 치명률. 음. 그게 예전보다는 좀 많이 줄었다. 그렇기 때문에 이 조금 안심하는 면이 있고 그렇지만 그럼에도 예방수칙좀잘 지켜달라. 마스크 예. 좀 써달라 이렇게 당부를 하긴 했습니다.
1: 우리 몸에서 뭐 면역체계가 건강한 사람들은 좀 형성됐다. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같고요. 음. 정철민 님이 마스크 해제 이후에 코로나를 세번이나 걸렸습니다. 지금도 걸렸는데 죽겠네요. 이런 말씀하셨고. 이종옥 님은 마스크는 아직 쓰고 다녀야겠다는 생각이 듭니다. 이런 이야기 하셨네요. 예 독감 환자들도 좀 많다는데 이것도 좀. 신경 써야 될것 같습니다. 코로나 독감. 네.
0: 예. 독감 환자도 같이 늘어나고 있는데 예. 이게 좀 걱정인 거는 보통은 독감이 음. 유행철이 겨울부터 봄까지거든요. 예. 근데 지금은 완연한 여름이잖아요. 여름이지. 근데 지금 최근에 또 급격하게 좀 늘고 있어요. 예. 그 수치를 보니까 굉장히 좀 많던데 이 질병청에서 1000명당 독감 의심 환자가 4.9명을 넘는다. 음. 이러면은 독감이 유행한다. 이렇게 기준으로 삼고 있거든요. 근데 최근 3주치를 보니까요. 15명에서 16.3명 요런 정도 수준이에요. 그럼 그 얘기는 기준치보다 한 3배가 넘는다라는 얘기잖아요. 예. 지금 독감 환자가 굉장히 많다라고 체감들을 하실 텐데 그게 수치로도 확인이 됐다라고 보시면 되고요. 예. 그리고 이건 역시도 이제 독감이 이렇게 유행하는 건 역시도 코로나19 아. 방역해제 조치에 좀 영향이 있어요. 그러니까 마스크를 안 쓰다 그러네요. 보니까는 많이 예. 그렇고. 그다음에 또 독감도 작년 말에 그 예방 접종을 했거든요. 음. 그 시기가 이제 끝나가면서 면역력 떨어지면서 이제 또 독감 환자도 같이 늘고 있습니다. 다 아프지 않았으면 좋겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉
1: 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. KBS
1: 라디오 최경훈의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 삼십칠 분입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 예, 오늘 국회 곳과 아, 국토교통위원회 국토교통위원회 현안 질의가 있는데요. 어떤 내용을 중점적으로 봐야 할지 국회 국토위 소속의 정의당 심상정 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 예. 갑자기 발음이 안 되네요. <웃음> 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 예. 그 오늘 서울 양평 고속도로 관련해서 지금 중요한 거를 좀 말씀하실 것 같은데 7년째 자료는 다 보셨습니까?
2: 뭐 이제 보고 있습니다. 보고 있어요. 예. 네. 뭐좀 눈에 띄는 게 있습니까? 어, 이제 핵심은 네. 이제 이 양평 고속도로 종점부 변경을 예. 누가? 제안했고
1: 누가 제안했느냐. 무엇을
2: 근거로 최종 노선을 결정했냐 이두 가지가 핵심입니다.
1: 누가 제안했고 예. 근거가 뭐냐? 예. 근데 예. 이제
2: 지금 정부 입장은 영역 회사가 제안했다는 거 아니에요. 영역 회사가 예. 제안했다. 예. 그다음에 이제 작년 말에 그 예비타 타당 그러니까 타당성 조사 중간 보고서에 음. 영역 회사가 처음으로 강상면 안을 최종 노선으로 제시하는데 예. 제그 최종 노선을 제시하려면 그 비시 분석 결과가 뒷받침이 돼야 되거든요. 그 타당성 예. 조사에 비시 분석이 있었어요? 그 지금 없다고 하는 거죠.
1: 아 타당성 조사에는 없었다. 에비 타당성 조사에서는. 아, 그는 뭐 당연히
2: 있었던 거고요. KDI 거는 예. 있었고. 예. 근데 예. 이제 그 국토부 지침에 보면 음. 어, <웃음> 최종 노선 결정은 음. 어, 이제 기술적 경제적 타당성을 근거로 해라 이렇게 아예 지침의 별표에 적혀 있습니다.
1: 어디 어디에 적혀 있다고요?
2: 그러니까 국토부의 이 타당성 조사 지침이라는 게 있어요. 그 별표 1에 예. 타당성 조사 그러니까 최종 노선의 결정은 최종 노선의 예. 결정은 기술적 경제적 타당성을 근거로 하라 이렇게 딱돼 있어요. 기술적 그게 경제적 예. 타당성을 근거로 BC 분석을 하라. 분석을 근거로 하라는 뜻입니다. 그러면 게그은 그렇죠. 그렇죠. 최종 예. 노선을 제시하려면 BC 예. 분석을 했었어야 되잖아요.
1: 근데안 했다? 근데
2: 없다는 거죠. 자료를 달라고 아 하니까. 자료가 없다 일단. 아, 아직, 아직 준비되지 않았다는 거예요. 그러면 이 얘기를 종합하면 은 예. 결국 누가 아, 최저, 그니까, 누가 이 노선 변경을 누가 무엇을 근거로 결정했냐, 이거를 해명을 해야 되는데, 음. 누가는 지금 용역사라고 하는 거고, 그 근거는 없다는 거예요, 말하자면. 그리고 나머지는 다 말로 때우고 있는 거거든요. 그러면은, 용역사가 말하자면 그 지침도 어기고, 음. 타당성 조사에 bc 분석도 하지 않고 최종 노선을 했다면 음. 그러면 은그 용역사가 뇌피셜로 이야기한 거냐. 어? 그럼 뇌피셜로 이야기한 걸 국토부가 다 무턱대고 지금까지 따라온 거냐. 이제 말이 안 되는 거거든요. 그러면 저는 용역회사가 당연히 bc 분석을 했을 거라고 봅니다. 음. 그런데 그걸 지금 내놓지 않고 있는 이유는 그러면 최종 노선을 뒷받침할 만한 내용이 아니거나 또는 뭐 그렇게 만들기 위해서 열심히 마사지를 하고 있거나 예. 둘 중에 하나가 아닌가 근데 이제 그두 가지가 지금 제시가 되지 않고 있어요 하나는 예. 처음에 이걸 제안을 용역회사가 했다고 했는데 그뭐 다들 상식적인 얘기잖아요 음. 발주처와 협의 없이 용역사가 일방적으로 그 노선을 그렇게 크게 변경하는 안을 낼 수가 없는 거거든요
1: 발주처와 협의 없이
2: 그렇죠. 완전히
1: 자율적으로
2: 그거는 불가능한 얘기죠.
1: 불가능합니까?
2: 국회가
1: 오랫동안 계셨기 때문에. 말이 안
2: 되는 얘기입니다. 말이 안 됩니까? 네. 네. 네, 네. 네, 네. 그런 영역사를 국토부가 발주를 한다는 것도 말이 안 되고요. 보통
1: 언지를 주나요? 뭐 아니 협의
2: 과정에서 아, 뭐 예, 언제를 주든지 뭐 음. 고쳐라고 하든지 예. 어떤 방식으로든지 간에 발주처의 의지가 들어가지 않으면 안 되는 거죠.
1: 그러면 발주처의 의지가 강상면의 의지를 보여줬기 때문에 용역업체가 했다 이렇게 말할 수도 뭐 있는 거
2: 당연히 국토부와의 협의와 또는 의중 예. 속에서 이제 이게 됐을 거예요. 그러면은 어 이제 이런 과정들을 알수 있는 자료가 뭐냐면은 예. 그 용역사가 국토부에 그 제출하도록 돼 있는 것 중에 하나가 뭐냐면은 월간 진도 보고서라는 거예요. 월간 진도 보고서. 예, 예. 이게 예. 지침으로 제출하게 돼 있어요. 매월. 예. 그러니까 어뭐 국토부와 사전 과정이 있었고 이를 반영해서 착수 보고에 때 용역회사가 대안으로 제시되었다는 것이 합리적인데, 음. 그렇다면 그 사전 협의 과정이 이 월간진도 보고서에 담겼을 가능성이 있어요. 그래서 그걸 내놔라. 그러, 그렇겠네. 네. 예, 예, 그랬더니 아직 안 주고 있습니다. 그러니까 예. 핵심적으로 누가와 관련해서 음. 어, 국토부와의 그 협의 과정, 사전 협의 과정을 알수 있는 음. 어, 용역사가 제출하게 되어 있는 월간진도 보고서. 예. 이거 이제 내놓으라고 하니까 안 내놓고 있고요. 예. 그다음에 이제 아까도 얘기했지만 최적 노선으로 하려면 근거가 있어야 되는데 그렇죠. 그 타당성 조사 과정에서의 비시분석인데 예. 이 비시분석은 없다 이렇게 하는 거죠. 예,
1: 그러니까
2: 이두 가지가 지금 제시가 안 되고 있기 때문에 예. 이게 계속 쓸데없는 논란과 정쟁으로 가는 겁니다.
1: 그 아까 김병민 최고위원 국민의힘 쪽에서는 그런 이야기도 하는 것 같아요. 시점이 보면 인수위나 그 이전이기 때문에 문재인 정부 때그 결정이 된 거니까 우리랑은 상관없는 것 아니냐.
2: 그러니까 그 예. 상관이 있고 없고는 이제 국민이 판단할 문제고요. 예. 중요한 것은 어쨌든 음. 노선이 크게 변경이 됐지 않습니까? 그런데 예. 그 노선이 왜 어떻게 변경됐느냐에 대한 그 입장도 왔다 갔다 하고 예. 그 과정이 투명하지 않기 때문에 예. 김건희 일가의 어떤 특혜 의혹이 제기되는 거는 어떻게 보면 합리적인 의심이란 말이에요. 음. 그 합리적인 의심을 국민 저저 저 야당이 대신해서 문제 제기하고 검증하는 것은 야당의 권리자 책임이에요. 그, 그렇죠. 어? 그런데 네. 이제 이걸 그뭐 무슨 뭐뭐 뭐 불법 괴담이라고 이야기하고 네. 그냥 엎어버렸잖아요. 백지화한다고. 그런데 원장관은 왜 그러는 거예요? 그분이 네. 책임 행정으로 풀어야 될 문제를 네. 지금 이제 정쟁으로 바꿔버렸어요. 음. 이분이 너무 정치 퍼포먼스가 세요. 그러니까 프레임 네. 전환의 일환이었다. 네. 그렇다고 보고요. 네. 왜냐하면 결국 이제 과잉 반응인데, 네. 네? 뭐 급발진이라고 이야기도 하고 하는데 그렇게 되는 경우는 보통 도둑이 재발절일 때 그렇거나, 어. 아니면 책임을 회피하기 위해서 그러는 것인데, 네. 그 그러니까 어, 이의혹이이 합리적인 의혹에 대해서. 근거를 대고 설명하고 납득시켜야 될 책임은 정부에 있습니다. 음. 충분히 자료 제공하고 설명하면 돼요. 예. 그런데 그 대신에 지금 백지화를 선언해 버렸잖아요. 예. 국민들이 무슨 죄입니까? 이건 국민에 대한 갑질이거든요. 음. 그리고 아까도 말씀드렸지만 야당 괴담 괴담 이야기인데 그건 야당의 존재 이유를 부정하는 거예요. 음. 당연히 합리적인 의심이고. 곳에 대해서 따지고 묻는 것이 야당의 권리자 책임인데
1: 자료는 정부가 다 가지고 예. 있으니까 그러다가 예. 이제
2: 자료 문제도 그렇습니다. 그동안에 그 동안에 그이 이제 그 양평 고속도로 문제 가지고 현안 질의 날짜가 잡힌 지가 꽤 됐어요. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 거의 전화도 안 받고 자료도 안 줬거든요. 그러다가 국토부쪽에서? 갑자기 예. 갑자기 이제 다 풀어놓고 음. 이제. 어 이제 다 공개하겠다. 음. 국민들이 이거 검증하실 시간이 계신 분들이 얼마나 되겠습니까? 어? 음. 그러니까 야당들에 대해서 어, 제대로 자료도 안 주다가 예. 뭐 이걸 마치 투명하게 다 공개하는 것처럼 이렇게 한건 너무 기만적이고, 예. 어 정치 퍼포먼스가 너무 세다. 예. 이런 점들이 이제 그. 그민생을 중심으로 책임 행정을 해야 될 자세와는 거리가 멀다 그렇게 봅니다. 오늘 국토의 원한지
1: 질의에서 월요정 장관이 나올 것 같은데.
2: 어, 당연히 나오겠죠. 예,
1: 가장 중점적으로 지리하실 내용은 어떤 부분일까요?
2: 그 핵심은 딱두 가지죠. 예. 이게 노선이 바뀌게 된 과정을 투명하게 밝혀야 된다는 거예요. 음. 누가, 무얼 근거로 강산면 안을. 최종 안으로 제시했나. 예. 그렇게 이야기하면 또 결정된 바 없다고 이야기하는데. 결정된 바없다 예, 이미 예. 용역회사도 아. 최종 안으로 작년 말에 제시를 했고요. 아. 그 다음에 장관도, 예. 장관도 심지어는 이렇게 얘기했어요. 뭐, BC로 봐도 그렇고, 예. 이게 최종 노선으로 자기는 생각한다. 그럼 도대체 과학 좋아하시는 아. 정부인데 예. 예? 도대체 뭘 근거로 음. 최종 노선으로 했는지를 제시를 해야 의심해서될거 아닙니까? 예. 그래서 이 부분에 대해서 정부가 책임 있는 답변이 나와야 될것 같고요. 예. 두 번째는 지금 어 아까도 말씀드렸지만 어, 이제 어 고속도로는 국민들 입장에서 보면 교통 기본권입니다. 예. 전기 수도 공급하는 것과 똑같은 거예요. 그런데 그렇죠. 음. 이것을 어, 엎어버렸기 때문에 어, 지금 국민들이 너무너무 상처를 크게 받았습니다. 예. 어? 장관이 절차적 실체적. 정당성도 없이 이렇게 막 해도 되나? 그러니까 음. 이 부분에 대해서 빨리 속기할 수 있는 음. 그 해법과 대안을 가져와야죠.
1: 그런데 오늘 현안지리에서 다 끝날 것 같지는 않은데 국정조사는 이런 추가적인 조치가 필요하다고 보세요. 어떻게 보세요?
2: 뭐 국정조사, 뭐 특거, 그러니까 국정조사까지 하지 않고 예. 빨리 그 해법을 찾는 것이 중요하다고 봅니다. 그런데 예. 이제 뭐. 어, 장관이 음. 오늘 어떤 태도를 보이느냐에 달려있다고 봐요. 예. 야당 탓하고, 예. 어, 계속 그 정치 퍼포먼스를 일관하면은, 음. 뭐, 국정조사가 불가피할 수 있고요. 음. 또, 야당의 문제, 정당한 문제제기에 대해서 성실하게 답변하고 해법을 가져오면, 또, <웃음> 어 판단을 달리할 수 있고 오늘 결과를 보고 판단하겠습니다.
1: 그리고 이게 사람과 관련해서도 양평 공지구 개발 과정에서 기소가 됐던 네. 국장급 공무원이 이 관련해서 고속도로 관련해서도 양평군 쪽 총괄 책임자다. 라는 네. 보도가 있었단 말이죠. 네네. 기소됐던 국장급 공무원 지금 현재 기소된 상황입니다. 근데 양, 양평군 쪽의 총괄 책임자다 이게 근데 또 마침 둘다 김건희 일가의 어떤 특히 우혹이 불거진 곳이다, 양병이다.
2: 이게 좀 석연치가 않은 측면이 있습니다. 뭐 석연치가 당연히 않죠. 그런데 예. 이제 왜 <웃음> 어, 국장으로 승진하면서 그 예. 업무를 맡겼냐 이렇게 물어보니까 이제 그 인사 발령할 때는 기소 이전 단계, 수사 단계였기 때문에 예. 뭐 그냥 인사, 인사를 사를한 아, 것이다라고 예. 수사 단계였기 예, 때문에. 예. 그래서 이제 결과가 나오면 당연히 그 그그 음. 그, 그에 준해서 인사 조치가 될 거다 이런 답이 있었는데 예. 에, 이제 당연히 그 이게 가장 큰그 특혜 의혹으로 문제가 되고 있는 상황인데 예. 또뭐그 이전에 전례도 있었지 않습니까? 그러니까 음. 어, 뭐 그런 것들이 다 고려돼야 되는데 지금 김건희 일가 특혜 의혹을 더 심화시킬 수밖에 없는 응? 음. 그런 이제 양평군의 여러 행태들이 있는 거죠 그래서 이 부분에 대해서는 지금 여주 지청에서 계속 수사 중에 있더라고요 네. 수사 결과를 그한 채의 혹 없이 밝혀야 되고 네. 그다음에 이미 그 일가가 농지법 위반 상황이 음. 어, 확인된 바가 있는데 농지 매각 명령을 양평군청에서 내리지 않아서 지금 시효가 지났다고 그래요 시효가 네. 지난 네. 상태이면서도 여직 그 위반 상태로 계속 있는 거죠. 예. 그러니까 이런 상황은 어 납득하기 어렵다. 예. 그래서 이거는 이제 요어이 고속도로 문제와는 별개로 어그 동안에 그 김건희 씨 양평 그 부동산과 관련된 여러 의혹들에 대한 별도 수사와와 그 조치들이 있어야 될 것으로 봅니다.
1: 근데 이 양평고속도로 관련해서 처음부터 끝까지 그 관련 자료들을 다그 국회에서 받아볼 수 있나요? 공식적인 자료들을 가령 뭐 국장이 뭐 누구에게 지시한 내용이랄지 뭐, 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 서로 협의한 내용이랄지. 용역업체와 양평군이나 국토부가 <웃음> 협의한 내용이랄지 뭐 이런 것들을
2: 받아볼 수 있습니까 뭐 그걸 이제 거부하면 이제 국정조사를 가자고 할 수밖에 없는 것이고요 예. 그러니까 지금 중요한 것은 정부가 야당이 주장하는 의혹이 괴담이라고 하는 거 아닙니까 예. 그러면은 노선 변경이 된그 근거에 대해서 어. 말로가 아니라 음. 자료로서 통계로서
0: 그다음에 문서로. 절차로서 문서로서
2: 예. 제공을 해야 되는 거죠. 의혹을 풀 의지가 있으면 정부가 그런 자세로 임해야 되는 것이고, 예. 그 의지에 따라서 자료 공개는 음. 어, 결정할 수 있는 문제라고 생각합니다. 이게 뭐 기밀문서가 아니지 않습니까? 예.
1: 그리고 대통령실 이전과 관련해서도 좀 여쭤볼 게, 백재권 씨, 뭐 관상가이자 풍수지 간데, 천공이 아니었다. 경찰은 오랫동안 알고 있었던 것 같아요. CCTV를 뭐 수개월 동안 확보하고 있었다고 하니까. 근데 도, 대통령실은 이제 입장 표명은 없는 것 같고,
6: 음.
1: 풍수지리 가기 때문에 지리학자 하여간, 이 그, 여당은 문제될 게 없다. 뭐 이런 입장인 것 같은데. 어떻게 그러니까
2: 그건 뭐, 총공은 안 되고 백재권 교수는 된다. 이말 아닙니까? 그러니까, 네. <웃음> 이게 둘다 과학자는 아닌데, 네. 그죠? 그리고 중요한 것은 뭐냐 면 국방장관이 그 기록이 없다고 했어요. 그러니까 누가 들어갔든 무단으로 들어간 거예요. 아 기록이 없다. 어, 이분들은 백정원 씨도 사인 아닙니까? 민간인 아니에요. 민간인이 기록도 없이 무단으로 들어갔다는 게 중요한 거거든요.
1: 육군참모총장 공관에. 핵심
2: 국가보안시설에 이렇게 무단 출입이 허용되는 것이 가능한가. 음. 이 부분에 대해서 대통령실이 해명해야 되고. 음. 그럼 누가 허용했나. 어떤 절 누가 허용했나 음. 이 부분에 대한 책임은 반드시 규명돼야 되는 거죠. 누구 전화를 받고 갔나? 사인이 이게 이제 공간 문제도 있지만 그 다음에 그 대통령 그 청와대에서 용산으로 어 집무실을 이전한 문제지 않습니까? 이건 음. 굉장히 중요한 국정인데 권한이 없는 사인이 국정에 개입한 것이거든요. 이런 것 때문에 우리가 얼마나 어 큰어그 정치적인 그이 파동을 겪었습니까? 음. 이런 점에 대해서는 어, 대통령실에서 분명한 그 해명이 필요하고, 음. 그 다음에 누가 이런 권한 남용을 했는지, 음. 뭐뭐뭐담 타고 넘어갔을지는 않았을 거 아니겠습니까? 예. 그 부분에 대한 책임은 반드시 규명돼야 된다. 그겁니다.
1: 국민의힘은 무속 프레임 시도를 했던 건데 그게 뭐? 좌절이 된 것이다. 유감이다. 뭐 이렇게 이야기를 논평을 했더라고요.
2: 예, 국정운영의 뒤에 예. 무속의 그림자가 어른거린다는 것도 참, 참담한 참 일이지만 음. 그것보다 더 중요한 문제는 어떻게 권한 없는 사인이 국정의 개입하는 이런 역사는 반드시 근절해야 된다고 보는 겁니다.
1: 네. 네. 대통령 실은 이권 관련해서 그러니까 그 관저 이전권 관련해서는 별 이야기가 없고 최원순 씨 법정 구속과 관련해서 별 이야기가 없었는데 혼재의 결정과 관련해서는 입장을 냈단 말이죠. 음. 혼재 결정에 관해서도 어떻게 생각하시는지도 궁금하고 그리고 이 일련의 상황 선택적 침묵 또는 선택적 발언 이거는 어떻게 봐야 될까요?
2: 그러니까 이제 어제 헌재에서 음. 그 결정한 것은 국민의 입장에서 보면 음. 국민에 대한 국가의 안전 의무를 기각한 거나 다름없거든요. 네. 그러니까 우리가 헌재가 법원과 다른 것은 법원은 판결이라고 하지만 여기는 결정이라고 하는 이유는 이게 정치적 사법기관이거든요. 네. 범죄의 의무만 다투는 게 아니란 말이죠. 음. 헌법 정신에 따라서. 또는 국민의 신임을 배반할 때또 국민이 국가에 대한 존재 이유를 물을 때 이런 정도를 다 반영해서 결정을 해야 되는데 159명이 거리에서 돌아가셨는데 누구 한 사람도 책임질 수 없는 책임지지 않는 이런 현실에 대해서 누군가 책임져야 될거 아닙니까? 근데 아무도 책임지지 않는 이런 현실에 대해서 이~ 이~ 정치적 딜레마를 헌재가 전 고려했어야 된다고 생각합니다 음. 그런 점에서 우리 국민들의 좌절감이 매우 크다 예. 생각합니다
1: 아까 그~ 두 가지를 질문드렸는데 또 하나는, 하나는 이제 대통령실에 어~
2: 예. 이제 예. 대통령실이 좀 그~ 당당하게 국민에 대한 아는. 설명의 의무를 예. 제대로 이행했으면 좋겠습니다 예. 원래 선출직 공직자는 어 국민이 의구심을 갖는 문제들에 대해서 음. 설명해야 될 책임이 있어요. 직접 예. 다 관련된 거 아닙니까 대통령실에 에, 적어도 아, 이제 그최은순 장모와 관련해서는 예. 대통령이 후보 시절에 뭐 단호하게 언급한 적도 있기 때문에 음, 음. 적어도 개인적 차원에서라도 그 문제에 대한 해명은 반드시 있어야 된다고 보고요. 음. 그다음에 이 지금 요때 관저 무단출입 문제도 음. 이게 이제 인수위 시절 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 대통령실에서 이 문제에 대한 무단 출입에 대한 문제도 입장 표명이 당연히 있어야 됩니다.
1: 1분 남았는데요. 만약에 네. 양평고속도로 관련해서 그 근거가 있다. 강상면 아니 음. bc 분석을 해본 것도 있고 타당성 조사를 보니까 뭐 그럴 그럴 만했다라고 네. 하면 김건희 일가 땅이 있다고 하더라도 뭐 그대로 가는 수밖에 없는 건가요?
2: 네, 이제 이게 예. 물론 이제 뭐그 타당성이 예. 누구나 인정할 수 있는 공정한 절차를 통해서 돼야 되겠죠. 음. 그다음에 이제 이 사안이 불거진 이유는 뭐냐면 이것은 어 강상면으로 옮길 경우에 최소한 이해 충돌에서 최대 권력형 어 비리까지 연결되는 문제란 말이에요, 이게. 그러니까 예. 글로 되더라도 이해 충돌은 당연히 있는 겁니다. 예. 그래서 제가 부동산만 배치 시탁할 게 아니라 아. 아니저저 저. 저, 저. 주식만, 주식만 배치신탁 할게 아니라 부동산도, 어, 부동산도 당연히 배치신탁을 해야 된다. 어. 그게 더 어, 정책결정에 더 엄청난 그 이권이 개입될 수 있는 사안 아니겠습니까? 음. 그럼 김건희 씨 일가 피하고, 그다음 일가 땅 피하고, 그 다음에 음. 뭐 김부겸 총리 음. 씨 피하고, 음. 전 군수 뭐 아, 선상 예. 피하고, 이렇게 해서 그럴 수는 시, 없잖아요. 예. 그런 점에서 배치신탁의 네. 중요 저.